1: Willkommen beim nächsten fun special Wir sind jetzt schon bei der Nummer... Oh, lass mich kurz gucken, die Nummer 16 ist. Und heute gehen wir maximales Risiko ein, wie er natürlich so unschön am Ende hieß. Aber dazu kommen wir noch, weil Namensdropping gab's eine ganze Menge, bevor er dann endlich mal so hieß. Aber wenn's schon ein großes Risiko ist, dann nimm ich das nicht alleine auf mich. Da halt gar nicht so Bock drauf. Deswegen kenne ich da nüscht und lade mir das andere verdammte Kind ein. Und das ist... Der liebe Florian.
0: Hallo Tom, hallo liebe Hörer, Zuhörerinnen, einen breitbeinigen Gruß aus München.
1: Oh, aber den hast du ja nicht erst seit Van Damme, da muss man jetzt, ne? Das wissen wir alle.
0: Ja, ich bin ja Fußball- und Vereinskind, deswegen... Aber jetzt durch, durch Last Dance nicht denn
1: doch lieber rüber aufs Basketballfeld?
0: Oh Mann, oh Mann, ja, große Liebe, die Serie oder diese Doku-Serie liebe ich ja auch sehr von Netflix, hast du recht. Ja, Basketball habe ich in den 90ern, bin ich auch so mehr ins Basketball rübergerutscht. Da wurde man einfach angefixt vom Dream Team und von den Chicago Bulls. Absolut,
1: also ich war ja Golden State Fan und ich muss jetzt sagen, diese neue Serie, ich habe die verschlungen, habe jetzt auch alle Folgen geguckt, Kam zum Schluss die Tränen in die Augen. Bei uns war zu Hause immer Golden State. Es gab tatsächlich so ein, zwei Jährchen, wo wir jeden Tag, egal ob Regen, egal ob irgendein anderer Nieder. Schlag, ob Schnee, ob Eiseskälte, immer getroffen, so mit rund 20, 30 Leuten, die waren immer alle älter und größer als ich, aber trotzdem oh, auf dem Platz angefeindet, angeschrien, dann ist da auch mal eine Faust geflogen, aber am Ende, so wenn das Spiel vorbei war, dann äh, hat man sich zugenickt und meistens äh, war dann nächsten Tag das böse Blut schon verronnen und das war mit die geilste Zeit und ich muss sagen, diese Doku, ey, die schafft es, dieses Gefühl einfach zu transportieren, ohne Wenn und Aber und ich sag wirklich, ich glaube sogar, ich, es ist für mich die beste Doku, die ich je gesehen habe. Also, die
0: macht mich total fertig. Ja, nicht nur fertig, die macht einen regelrecht nassers Basketballfan Also gebe ich dir recht. Vor allem dies wahnsinnig authentisch, ehrlich, ungeschönt, roh. Eine tolle Retrospektive zu dieser Saison. Zu den Bulls, zu Michael Jordan, zu Scotty Pippen, Dennis Rodman. Und Gary so Payton. Gary Payton, es hat so viele Facetten. Und ganz großes Kino, das ich mir auch auf Scheibe gerne zulegen würde. Mal schauen, vielleicht gibt es ja mal die Chance. Weil es ist nicht allein von Netflix, oder? Ist es von ESPN Plus? Ursprünglich? Ich
1: glaube, ursprünglich war es ESPN Plus... Und ähm, so oder so, ich werde auf jeden Fall auf Börsen, wenn es einen anderen Weg nicht gibt, habe ich kein Problem damit, ich bezahle ja Netflix, aber mir auch nebenbei vielleicht eine Bootleg-Scheibe zu holen, und um mir die ordentlich hinzustellen, das hat die Serie einfach verdient, weil man hat ja als Kind, du bist noch ein bisschen älter als ich, ich habe es damals, das war ja so Mitte der 90er, ich habe nur am Rande mitgekriegt, dass irgendwas bei den Bulls passiert und ich nicht verstehen konnte, warum ob von einem aufs andere ja auf einmal das gesamte Team aufgelöst wurde, Jordan auf einmal lieber Baseball oder Golft und was ist da los? Und ja, dann ging es irgendwann so, ja, dann halt nicht. Und das jetzt mit zu kriegen, was da alles so hinter den Kulissen passiert ist und wie die alle drauf sind. Auch Michael Jordan, finde ich, wird sehr schön nicht beschönigt in seinem ganzen Auftreten. Also das finde ich großes Ding. Haut mich mhm. weg.
0: Die Persona, ja klar, da hast du recht, also Jordan wird da auch durchaus kritisch oder ehrlich betrachtet, als Basketballer brauchen wir nicht reden, also Gott ist praktisch aufs Parkett gekommen und hat uns gezeigt, wie Basketball geht, der Junge, Wahnsinn, wie der fliegen konnte, unglaublich, also ich bin ja immer noch pro Jordan, es gibt ja heute die die großen Diskussionen, immer Jordan oder Lee, Lee Jordan. James, Jordan. Ich sage auch Jordan. Andererseits kann ich auch Leute verstehen, wo man sagt, ach, lass die doch nicht vergleichen. Na? Lass jede Generation und Dekade für einen sprechen. Ich sage aber trotzdem, ohne Jordan gäbe es kein Lee Baron James. Boah,
1: das ist eine Schwere. Da weiß ich. Vielleicht wäre, ich meine, mit Kobe Bryant hat es ja auch ganz schön vorangetrieben. Vielleicht wäre er eine größere Galionsfigur geworden, wenn es Michael Jordan Stimmt. nicht gegeben hätte. Weil man brauchte einfach einmal in der Welt des, des Basketballsports innerhalb dieser 90er oder 80er, vielleicht ein End-80er- 90er Konsumwelt brauchte man im Basketball eine Galionsfigur, eine Gottheit, die man vermarkten konnte, die das Ganze vorantreibt. Und jetzt war es denn Jordan und Kobe Bryant war halt dann nur noch der Nächste. Vielleicht wäre er, wenn er der Erste gewesen wäre, eher die Gottheit. Weiß ich nicht. Und deswegen, und LeBron, ja, ist halt auch ein anderer, der spielt ja auch anders. Ist der überhaupt auf derselben
0: Position? Nee, ne? Nein, neben nicht. Klar, ist, deswegen beißt sich das ein bisschen. Aber er hat halt den Superstar-Nimbus wie, wie Jordan heute. Äh, und ist heute.
1: halt näher am Volk, muss man auch
0: sagen. Ja, genau. Also das ist schon so. Aber Jordan hat das Recht des früher sage ich jetzt einfach mal. Und umsonst tragen selbst meine Mädels nicht eher Jordans, die, weiß ich nicht, 150 Flocken oder 200 kosten und mhm. limitiert aufgelegt werden. Das heißt, wenn du sie nicht am ersten Wochenende bestellst, kriegst du sie sowieso nicht mehr. Das ist, das ist halt einfach nur krass. Ich finde die,
1: wobei die neuen kenne ich, ich glaube, die letzten zwei Jahre kenne ich jetzt gar nicht, wie die aussehen. Aber ich fand die immer gar nicht so geil vom Design her und wie die aussehen. Gut, für die Leute, die sich jetzt nicht für Basketball interessieren, wir wollten jetzt gar nicht äh, so viel über das eine Thema reden, aber wir können ja kurz so, war das sonst noch so bei dir los? Ich mag das immer ja an sie an, so. Ich will mal hören. Was hast du in der Zeit noch so kurz, nur anreißen? Was hast du geguckt,
0: jetzt die letzten ein, zwei Filmchen? Die letzten ein zwei Filmchen, ja, Last Dance, eben wie du, dann Extraction haben wir beide per Patreon-Special ausführlich gesprochen, fanden hm. wir auch geil, den Action mit Chris Hemsworth und des Weiteren habe ich den ein oder anderen Michael Douglas-Film aufgefrischt. Michael Douglas. Es gibt einen Grund dafür, den ich noch nicht nennen möchte, vielleicht. Oh Gott, oder du triffst Michael Douglas. Nein, nein, es wird vielleicht mal ein Podcast geben zu ein paar Michael-Douglas-Filmen und aus dem Grund habe ich die legendäre Trilogy von ihm angeschaut. Nein, nicht die ganzen sechs Filme, sondern A Black Rain, den ich wahnsinnig mag von Ridley Scott, dann Falling Down von Joel Schumacher und The game. der letzte Game, verdammt bist du gut, ja. Sehr von gut. David Fincher. Kein also habe Ja, den, den kenne ich zu genüge. Ne, als als Terra habe ich den eigentlich jeden Tag eingeschmissen. Auch nur szenenweise, aber <lacht>
1: der war schon Sch geil irgendwie. Sharon Stone, ich sage immer noch, selbst wenn die sich heute noch nicht aufbrezelt, aber ich sag mal, schön macht. Also Im Sinne der, der reinen Optik, sage ich mal. Ist das absolut eine, äh, wie kann ich es romantisch ausdrücken, eine sehr äh, feppenswerte Frau.
0: <lacht> okay. Ja, stimmt. Also die, die einfach was, ne? Sagen wir es mal so ganz Komplett. dezent, subtil. Die hat einfach was. Aber die ne? soll die auch schwierig sein, gar... ne? Ja, wahnsinnig schwierig. Habe ich auch gehört. Also der Umgang mit ihr, ähm, haben wir ja auch schon mal gesprochen, so privat, äh, bei Quartermain und so, war sie die oh, meist ja.
1: gehasste Person am Set. Mhm. Ich bin Sharon Stone, ich lass mir nichts erzählen.
0: Ja, wie kommen jetzt zu Van Damme. Hatte der was vielleicht mit Sharon Stone? Nee. Der hatte, glaube ich, mit jeder
1: was. Also ich glaube, er ist der der Weinstein, nur ohne das Schlechte. Der hatte einfach jede. Nee, ansonsten habe ich, äh, Michael Dax finde ich gut, weil dann erinnerst du mich immer wieder, der ist so ein Schauspieler, den ich eigentlich total geil finde, auch wenn ich mir den wenig im Original angucken kann, weil ich finde, der hat äh, wie so viele, wenn man es das erste Mal guckt, der hat so eine so eine seichte Stimme. Und die im Deutschen ist immer so ein bisschen härter, so ein bisschen charakteristischer. Deswegen ist er auch so einer, der, in den ich lieber auf Deutsch gucke, was immer seltener vorkommt, was ich gestern wieder gemerkt habe. Und ich werde auf jeden Fall, The Game mag ich, außer dass natürlich, das wirst du auch wissen und bestimmt angesprochen haben, die Logiklöcher, die so drinne sind, die man einfach schlucken muss, die stören mich ja. schon. Allen voran das Ende. Da krieg ich bis heute einen Hals. Dieses, wir wissen genau, wo er runterspringt.
0: Ja, es gibt das viele Zufälle, ne? die, die kannst hm. du einfach nicht mehr glauben. Und die drüben, das Erlebnis trotzdem inszenatorisch und schauspielerisch, der Film richtig geil. Ne?
1: Aber ähm, du erinnerst mich immer wieder dran, äh, Black Rain, habe ich bis heute nicht gesehen. Habe ich...
0: Oh,
1: hab ich in das... der Sammlung auf Blu-ray? Du hast mir auch mal, glaube ich, eine Szene verraten, weil du dachtest, ich habe den gesehen. Und ich bin eigentlich jemand, der, mein Hirn ist Moose. Mein Hirn ist ein total Trottelhirn, ich merke mir total wenig Sachen. Und ich weiß immer, wenn mich einer spoilert, ach, das habe ich nächste Woche schon wieder vergessen, aus irgendeinem Grund, natürlich wegen deiner sonoren, gottgleichen Stimme, das blieb mir, blieb mir im Kopf. Und bis heute kann ich mir den nicht entspoilern, aber egal. Ähm, okay. nee, ich habe äh, ansonsten, genau, wo ich meinte mit Deutsch, ich habe hab jetzt auch, kann ich zum Schluss nochmal Werbung, mache ich ein bisschen Werbung, Eigenwerbung, aber es gibt ein neues Podcast-Projekt und deswegen habe ich mir den ähm, Extreme Rage mit Vin Diesel angeguckt und muss leider, äh, da hat er ja noch eine andere Stimme, eine andere Synchronstimme, die im Vergleich eher unpassend ist Und die deutsche Synchro ist echt nicht gut übersetzt. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, die dürfen am Anfang irgendwie keine Waffen benutzen. Und da sagt er dann im Original, What? No weapons? That's no fun in this. Oder there is no fun in this. Und er, er, er sagt es so besorgt. So von wegen, wir sollen da ohne Waffen reingehen. Und in der Deutschen machen die da draus, Was? Keine Waffen? Wo bleibt denn da der Spaß? Und da ich mir, oh, alter Leute. Und sowas hast du halt irgendwie zwei, dreimal am Anfang habe ich gleich gesagt, okay, du guckst ihn im Original. Wie ich den finde, gut, kann man denn mache ich nachher Werbung. Aber kurze zwei Minuten würde ich ganz gerne sagen, weil mir das Thema so wichtig ist. Ich habe endlich mal die Serie von Tremors bestellt. Die habe ich jetzt auf DVD, da habe ich jetzt die erste Folge geguckt. Die spielt ja nach Teil 3 und die ist ganz schön okay. Hätte ich nicht gewusst. Gibt es leider keine deutsche Veröffentlichung Und die ist mittlerweile, geht die im Preis ganz schön hoch. Aber die finde ich nett. Wer reingucken will, der offizielle YouTube-Kanal von Tremors bietet die Folgen auch äh, kostenlos alle an. Da müsst ihr mal gucken, ob die in der richtigen Reihenfolge sind, weil bei der Ausstrahlung haben die wild durcheinander geworfelt, sodass das alles null Sinn machte. Und... Ich habe jetzt den sechsten Teil geguckt, diesen Cold Day in mhm. Hell. Hast du den gesehen
0: schon? Nein, ich habe, glaube ich, bei drei abgebrochen, <lacht> ich ehrlich bin. Was? Äh, also den ersten mag ich sehr gerne, den habe ich damals zu VHS-Zeiten entdeckt. Habe dann zwei und drei geguckt und irgendwie hat es mich nicht so abgeholt. Vielleicht habe ich auch was verpasst. Krass. Also äh, ja, der dritte ist tatsächlich, glaube ich, der schlechteste. Ähm, der vierte
1: ist ja der ein Prequel. Der ist so ein Western quasi, im Western-Setting, spielt aber auch in der Stadt. Wie heißt der? Reed Jackson Prequel? Nee, wie heißt... Oh Gott... Rejection, genau, und ja, die äh, Stadt heißt damals noch Perfection, aber auch wieder dieselben Schauspieler und so macht alles Spaß. Und der fünfte ist ja dann von Don Michael Powell, der ja halb tot mit Steam Seagull zum Beispiel ins Kino gebracht hat oder die, die Sniper-Reihe, ein paar Teile. Und da springt die Qualität auch ganz schön nach oben, wie ich finde. Wir haben ganz schön Budget auch reingepumpt und den fünften mochte ich sehr. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, oh, der sechste ist wieder komplett vom selben Team und äh, spiel soll, also laut Marketing, denn diesmal im Schnee spielen und so, ist dann aber nicht wirklich so. Aber der ist dann leider, äh, der sieht wieder richtig gut aus. Also auch die Effekte und die Würmer kommen oft vor und äh, bla und relativ blutig ist es auch. Und dumme Sprüche gibt's wieder ohne Ende und Bird ist immer noch der Hauptdarsteller. Immer noch derselbe Schauspieler, was sehr cool ist, aber ähm, ja den gehen die Ideen jetzt langsam aus. Also das äh, war okay und man wundert sich immer noch, wie die so viel Budget für diese Schauwerte da hinkriegen, aber das ist schon... Da ist schon ganz schön so, hm, ja, Leute, jetzt macht aber mal was. Aber ich freue mich, Teil 7 ist abgedreht, kommt im Oktober. Jamie Kennedy ist zum Glück nicht mehr bei. Dieses Arschloch, ich kann den nicht leiden. Dieser Horrorfreak aus der Scream-Reihe. Der spielt ja in Teil 5 und 6 den Sohn von Bird Gummer Und die Chemie ist eigentlich auch da und er macht's okay. Aber dieser Typ, jedes Interview, wenn ich von ihm sehe, denn die Szene, wo er äh, völlig zugekokst oder was auch immer bei, bei der E3 zu Gast war, bei Neversoft, dieses neue Tony Hawk Spiel vorgestellt hatten. Das war so eine peinliche Nummer und ich habe jetzt auch Podcasts gehört, wo er dabei war, wo er anscheinend wieder unter Drogen stand und er denkt immer, er ist witziger als er ist und er ist einfach nur ein Spasti, ey. So, ich kann diesen Typ nicht leiden, der ist so assi und unprofessionell und einfach nur respektlos allen Leuten gegenüber, wo er auftritt. Hast, okay. du, hast
0: du zu dem irgendeine Bindung? Mm, ja. Zum Glück nicht, merke ich gerade. <lacht> nee, überhaupt nicht. Vom reinen Namen her sagt er mir jetzt auch gar nichts. Ich habe jetzt gar kein Gesicht vor Augen.
1: Echt? der der, Aber Scream 1 bis
0: 3 hattest du doch gesehen. Ja, natürlich. Wel welcher ist er da? Der der, der, der Megaspinner. Der,
1: der Horrorfreak, der die ganzen Horrorfilme, der auch in der Videothek arbeitet und so. Ah, der,
0: ja, ja, Jeder ja, ja. kommt
1: als Täter in Frage.
0: <lacht> ja, pures Overacting, selbst in der deutschen Synchro. Komplett. Nein, ja gut, ich wusste nicht, dass der so abgestürzt ist. Ey, da habe ich scheinbar nichts verpasst. Lieblingsstelle in Scream 1,
1: wo Matthew Lillard in der Videothek, da sagt er ja irgendwie, ja, es könnte auch der und der sein. ist es ja Matthew Lillard, den er eigentlich gemeint hat, der dreht sich um und dann kriegt er mit, scheiße, der hat es gehört, wie ich das gesagt habe. Nein, ja, wenn es jeder sein kann, kann es auch du sein. Dann fragt er den Videothekenfreak, was wäre denn dein Grund? Und dann sagt er, das Millennium. Und dann erklärt er das so ein bisschen. Und dann Matthew Lillard, ey, wie der lacht. Das Millennium. Und dann fasst er ihm so an die Nase. Stark. Das war der absolute <lacht> Lieblingsszene. Und Matthew Lillard sowieso, der spielt immer so am Rande des Nervens. Aber Matthew Lillard, ich mag diesen Typen. Ey, Hackers zum Beispiel. Ach, ich mag den Typen einfach. Oh. Aber gut, jetzt kommen wir dazu, jetzt können wir mal äh, zum Maximum Risk kommen, den er gedreht hat, Van Damme, nach äh, The Quest. ne? Ja. Noch im selben Jahr, wenn mich nicht täuscht, ich glaub, da liegt ein halbes Jahr dazwischen. Also ich glaube, bis Mitte der 2000er oder eigentlich fast zu jedem Film kann man immer irgendeine Veränderung. Das ist nicht so wie bei Seagal, der einfach drei, vier Filme dreht und völlig egal, wann er sie gedreht hat, wer da mit drin hängt, ist alles dieselbe Suppe und man weiß nicht, ob da zehn Jahre zwischenliegen oder nicht. Ist bei Van Damme immer Veränderungen Und das war ja jetzt diesmal, dass der Fünf-Filme-Deal mit Juni Wurzel, der hat ja geendet mit The Quest. Die hatten ja so ein bisschen gehofft, dass sie, ähm, als letzte Chance haben sie gesagt, okay, äh, machen wir nochmal einen Turnierfilm und äh, überlassen ihm die Regie. Vielleicht können wir da Marketing was buffern und äh, vor allem Geld sparen natürlich. Hat aber auch nicht so funktioniert. Wie schon vorher, Sudden Death, merkte man, dass einfach die Kurve nach unten geht, die Zeiten sich geändert haben. Matrix, hat der schon langsam an die Tür geklopft? Ja, ne?
0: 99 war Matrix, ja. Ach so, nee. Also es hat schon ein bisschen gedauert, bis okay. der rauskommen
1: Aber ich sag mal, der japanische, also der Asia-Einfluss, den merkte man wenigstens ganz langsam kommen. Und das Action-Genre hat sich halt geändert. Man merkte, dass VHS- langsam in den Verkäufen nicht nur stagniert, sondern auch vielleicht runtergeht schon. Das war ja so gewesen, dass Sudden Death an den Kinokassen damals, der Film der zwei Filme davor halt erschien, dass der an den Kinokassen schon nur in Anführungszeichen sein komplettes Budget einspielen konnte, mit ein, zwei Millionchen drüber, und die aber beim VHS-Markt wahnsinnigen Reibach machen konnte. Und bei The Quest war es dann quasi genauso, der hat so ein, zwei Millionchen weniger so ein bisschen gemacht als sein Budget, konnte im VHS-Bereich Heimkinomarkt trotzdem aber noch Gewinne einfahren, aber auch schon nicht mehr so viel wie zuvor. Und jetzt beim Maximum Risk ist es dann so, dass der im Kino dank äh, Europa, konnte der halt wieder zögert genauso. Der hat so plus minus sein Budget so ein bisschen eingespielt. Müsste ich nochmal gucken, wenn nicht sogar gar weniger.
0: Also in den USA 14,5 Millionen hat er eingespielt, ist auf Platz 1 sogar eingestiegen. Also es war Nummer 1 Kino in den USA mit 5,6 Millionen Dollar am Startwochenende, aber insgesamt keine guten Holds und 14,5 nur insgesamt. Aber in Europa hat er über 40 Millionen Dollar eingespielt in den Kinos. Somit hat sich da gelohnt. In Deutschland hatte er über 450.000 Zuschauer. Immerhin. Es war aber auch schon absteigender Ast. Ich wollte noch kurz was zum Action-Genre in den 90ern sagen, weil du es hm. erwähnt hast. Ja, klar. Warum Van Damme und generell die B-Action-Stars, würde ich jetzt mal sagen, die vorher AAA waren, gelitten haben. Es gab ja ein paar Sachen. Einerseits kam Gewalt generell im Mainstream an, dank Tarantino Mitte der 90er, immer mehr. Hm. Andererseits kam ein großes Produzentenduo zurück Mitte der 90er. Jerry Bruckheimer und Don Simpson. Und die haben den High-Concept-Action-Film groß gemacht ab dieser Zeit, ab Mitte der 90er. Wir fangen an mit Bad Boys, The Rock, Con Air... Und so weiter. Ne? Es gab dann auch äh, In Crimson Tide und das ganze Zeug. Und da waren Hauptdarsteller dann nicht nur reine Actionstars, sondern eben auch Charaktermim wie Nicolas Cage, John Connery und auch äh, so Sachen wie John Wu, den Asia-Einfluss hast du auch genannt, der kam noch dazu. Denn Van Damme hat ihm ja den Weg geebnet mit harte Ziele in Hollywood und hat dann so Bretter wie, ich sag mal, im Körper des Feindes äh, gedreht und auch selbst Operation Broken Arrow fand ich ganz gut. Also das hat denen das Genick gebrochen, der High-Konzept Action-Blockbuster da mit Schauspieler in der Hauptrolle, nicht nur Typen.
1: <lacht> naja, vor allem halt auch optisch eher der Otto-Normal-Schauspieler oder jemals Leute, die sich ja. nicht aufpumpen mussten. Ich meine, die haben ja schon vorher den Weg geebnet. Also ich meine, es gab ja auch schon so Tage des Donners oder Top Gun und so weiter, die ja nur am Rande körperliche Action sind, aber man hat gemerkt, dass das auch ein Action-Typus ist. Und ich sag mal, so, so ein äh, Tom Cruise, ich sag mal, der ist zwei Zentimeter kleiner als ich, weißt du? Und weiß ich was ist der? 1,74, 1,76 irgendwie sowas? Wenn du den optisch erstmal so siehst, ist das halt ein normaler Typ. Und auf einmal musstest du halt nicht nur Charisma haben und deinen Körper aufpumpen können, sondern du musstest auch schauspielen können und halt neben deinen körperlichen Aktivitäten, also muss es interessant sein und nicht nur oberflächlich. Und das ist halt so eine Mischung gewesen, da hast du gemerkt, da konnten die nicht mehr gegenatmen. Die hatten probiert, gegen zu halten. Deswegen siehst du jetzt auch bei Maximum Risk halt ganz klar, gut, er hat wieder einen asiatischen Regisseur nach John Woo wieder rangeholt mit Ringo Lam und nach John Woo hatte er schon, nee, Choi Ha, hat er nicht, Nee, der kam erst mit Double Team dann. Der kam um, ein Jahr danach, ja. Richtig. Und den wollte er ja auch haben und allein das ganze Setting ist ja recht europäisch angehaucht und das New York, was die dann zeigen, nachdem sie aus Paris raus sind, das ist ja auch sehr down to earth inszeniert. Ich meine, jetzt kommen wir schon zur Inszenierung, aber erstmal wollte ich noch sagen, dass der Film, der Fakt ist noch wichtig, den hattest du mir auch schon im Vorgespräch auch schon gesagt, war der erste, wo nicht mehr alle Verleiher das Vertrauen in Van Damme hatten und teilweise er nur auf DVD rauskam. Und das ist schon ein ganz klares Zeichen. Wobei ich das bei einem Film wie jetzt Maximum Risk das ist eigentlich noch ein Kinofilm. Also der sein größtes Problem ist wahrscheinlich gewesen, dass er nicht am Zeitgeist-Kino der Mitte 90er sich festhält, sondern eher äh, 70er, würde ich sagen. Also du hast ja mal viel verdreckte Straßen, alles da, und du hast schläge die halt wirklich wehtun. Du hast keine Übermenschen da drin. Du hast so möchte gern coole Sprüche oder One-Liner. Gibt's eigentlich?
0: Gibt's da überhaupt einen? Ich glaube nicht, nee. Also keinen Erinnerungswürdigen, also lässigen aus den 80ern <lacht> oder davor.
1: Richtig, weil es da eben auch nicht hinten Hast und damit fällt er da halt auch aus seiner Zeit raus. Mal kurz zur Story. Wisst ihr, Stories erzähle ich immer nicht bandbreit, da kann man eigentlich. Oh, ich will mir angewöhnen, immer hinten den Text vom Cover zu lesen. Das mache ich jetzt. Ey, ist mir scheißegal. Schneide ich nachher raus. Wartet kurz fünf Sekunden, ich hole die DVD.
0: Ja, es wird interessant, was Tom jetzt vorlesen wird. Hoffentlich ist der Text nicht allzu lang.
1: So. Also, die DVD habe sogar zweimal. Aber Inspektor Alan Moreau von der Mordkommission in Nizza wusste nie, dass er einen Zwillingsbruder hat, bis er eines Tages von einem Toten namens Michael steht, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten gleicht. Moreau weiß, er kann das Geheimnis Michaels nur erkunden, indem er in dessen Haut schlüpft. Die Spur führt über Paris nach New York mitten hinein in die höchsten Kreisen der Russenmafia. Am eigenen Leib muss Moreau nun erfahren, dass sein Bruder mächtige Feinde hatte, mit denen er ein lebensgefährliches Spiel trieb. Ringo Lam, Meisterregisseur des Actionfilms, drückt von der ersten Minute an voll aufs Tempo und fasziniert durch atemberaubende Stuntszenen. ebenso fesselnd Van
0: Dams Partnerin, Natasha Henstridge aus Species, prickelnd erotisch. Uh, also das war jetzt doch schon regelrecht eine Anregung, den Film zu schauen, muss ich sagen. Ne? Aber ich habe ihn ja aufgefrischt. Deswegen ja. würde ich sagen, ist ein bisschen zu blumig, aber das gehört natürlich auch zum Cover drauf. Ja, das klingt schon eher so, so Actionfilm, so typisch
1: Van Damme. Ist er aber nicht. Also ich muss sagen, ich fand es sehr erfrischend. Der Film fängt an mit der Verfolgungsjagd, bei der sein Zwillingsbruder halt stirbt ist damit ja im Grunde der zweite Film mit einer Doppelrolle von Van Damme und ich finde es sehr schön, der Film fängt an, man sieht, wie er in Nizza Treppen runterrennt, in den, in den Gassen, alles steinig, ist auch vor Ort gedreht, er sieht blutig, schwitzig aus, die Klamotten sind dreckig, auch der Grundton, da ist ein bisschen mit Gain gearbeitet worden, also hier Bildrauschen, das wurde alles noch analog gedreht und das soll alles diesen dreckigen Look haben. Wenn er von von einer Wohnung rüber auf so eine Metallbarriere, so einen Balkon springt, dann tut das weh, wenn er dagegen knallt. Die schwitzen alle. Und da habe ich gleich gesagt, oh, oh, schön. So, Van Damme muss nicht mehr aussehen wie der Geilste und muss auch nicht diese geleckte inszenieren. Das fand ich schön, weil das hatte er bei The Quest noch ganz anders gehabt, wo er jeden Muskel, den hat er selber gemacht da, wo er jeden Muskel da glänzend zeigen musste, keiner durfte besser als er sein und bla bla bla. Das fand ich schon nett als Einstieg.
0: Ja, ich finde generell ähm, in dem Film, dass er da durch diese zweite Doppenrolle auch schauspielerisch Fortschritte zeigen kann. Also, das ist so, wie du sagst, er geht dann geerdet davor, auch als Figur kommt mir fast schon reflektierter vor <lacht> mhm. für sich selber. Das fand ich auch sehr, sehr stark. Passt dann auch zu der leicht angehauchten 70s Machart. Äh, man sieht zwar schon, dass Ringo Lamb hier in den action der Regisseur ist, also das merkst du schon stellenweise. Und ich finde, der Film auch von den Schauwerten her war ich überrascht. Ist er doch ganz gut und auch hochwertig produziert. Also ich 25 Millionen sind schon gut angelegt gewesen in der Art. Deswegen fand ich das gut, ja. Also der Beginn in Nizza, die Verfolgung ist ja großartig auch auf diesem europäischen Tuk-Tuk, sage ich jetzt schon fast, wie <lacht> die entgegenfliegt fliegt, geil gemacht und erstmal der What the fuck? Van Damme stirbt? Ach nee, Van Damme hat wieder eine Doppelrolle. Ja, Das ist auch so eine Sache. Es gibt ja eine Trilogy, oder? Kann man praktisch sagen, die Zwillingstrilogy. Ja, die Doppelrollen-Trilogie, ja, im Grunde. Da
1: fehlt denn jetzt nur noch The Replicant.
0: DVD-Primire in oh, Deutschland ist es, der ja weiß,
1: ist es nicht auch Ringolam?
0: Ist auch Ringolam, ja.
1: Okay, vielleicht beruht immer ein Doppel Ach nee, in Hell hat er ja auch noch mit ihm gemacht. Da spielt er einen. Aber da hat er ihn ja auch gleich in den Knast
0: gesteckt. Ja, ja, stimmt. Und man muss ja sagen, van Damme, klar. Also wenn man ihn wahrscheinlich persönlich fragt als Produzent, ja, wer könnte die zweite Rolle übernehmen an deiner Seite, dann wird er immer sagen, natürlich nur ich. Na, ich, also. na, ich. Was ist das für eine Frage? Ja, genau. Wir sollten Keine froh Antwort. sein,
1: dass er dasselbe nicht sagt bei Love Interest,
0: wer das sein könnte. Na ich? Auch in Maximum Risk hat er sich das doch nicht nehmen lassen, dass die Frau seinen Arsch umfasst und sagt: Oh, der ist ja härter als von Mika. Oh, das ist, ja, oh, so
1: ein dummer Spruch. Das ist sowieso so und Er hatte ja jetzt über drei Filme quasi kein Love-Interest gehabt. Also seit Street Fighter. In, in Sudden Death hat er ja keinen gehabt. In uh, The Quest hat er keinen. Also jedenfalls nichts körperliches oder sonst irgendwie was. Und jetzt uh, in Maximum Risk, ich, ha, ich habe ja so ein bisschen die Vermutung: Bei Street Fighter hat er ja mit Kylie Minogue rumgeknattert. So, das ist ja ein offenes Geheimnis. Kein keiner von den beiden will drüber reden äh, und die, die Ehe von Van Damme ist ja daran zerbrochen oder eine Krise. Ich weiß gar nicht, ob es nach Knockoff war. Nee, ich glaube durch das Ding. Ich kann mir gut vorstellen, dass da dann er gesagt hat, okay, zwei Filme fasse ich jetzt mal keine Frau an hier. Wir machen das mal ganz sachte ne, und äh, machen das so. Aber hier, ey, wenn schon Maximum Risk, dann will er auch Maximum Tits haben und äh, hat sich da die ganz frische... War schon kurzzeitig so ein kleines filmisches Sexsymbol durch äh,
0: Species, ne? Ja, Shootingstar, 95, oder? was, Species, genau. Da war sie mhm. schon in, in Branchenkreisen sehr bekannt und auch im Blätterwald. Ja. Sie ist ja auch schon eine heiße, gut aussehende Dame, muss man sagen. Böse Stimmen würden sagen, jetzt schauspielerisch, äh, ja, ja. Die, äh, kann halt die, Sind wir die arme Kopie von Sharon Stone, wollte ich schon sagen. <lacht> ja, genau. Also, da schauspielerisch gebe ich dir recht. Es ist dann eher ein leerer Blick, aber ich habe ja vorhin gesagt, Schauwerte liefert er auch mit ihr. Ja, ich meine ganz ehrlich, das klingt immer so böse, wenn man das sagt, ne? Aber
1: ich sag ganz ehrlich, die sind durch ihr Äußeres erfolgreich in Hollywood und können dadurch extrem gut leben. Mein Mitleid hält sich da sehr in Grenzen, dass sie nur durch ihr optisches auffallen. Die Frau, die, die ist ja in letzter Zeit eher in die Medien denn gekommen, weil sie auch gesagt hat, hier Weinstein war auch das Thema, ne? Der hat ja. war genau, dass sie da halt vergewaltigt wurde. Nimmt sie das Wort in den Mund? Ich weiß gar nicht auf jeden Fall muss ich aber zugeben, ich habe mich dann sehr viel mit ihr beschäftigt dadurch und habe mir da alles angeguckt, alles durchgelesen zu dem Thema und ich muss leider sagen, wenn ich wetten würde, es tut mir unendlich leid und ich hoffe, ich liege da falsch, mir kommt da sehr viel nicht ganz koscher vor von dem, was sie da sagt, wie sie sich gibt, welche Geschichten sie da erzählt, da muss man ja immer aufpassen und ich will selber nicht mutmaßen, aber sofern ich müsste, würde ich sagen, Sagen, sie ist vielleicht eine von denen, die da ein bisschen was vom Marketingkuchen abhaben will. Ich kaufe der das nicht ganz ab, was da abgeht. Da habe ich so gedacht, weiß ich nicht. Ja, Aber ist, ist natürlich
0: heißes Pflaster. Ja, ja, ist des, ist deswegen
1: ihr, ihr merkt er, ja, wie ich mich probiert, da rum, rum, rum zu da rumzureden. Also <lacht> ja. Ist halt in einem Podcast, äh, Internet merkt sich immer für immer alles, deswegen immer vorsichtig. Aber meine Einstellung zu der Frau ist einfach, rell, also ich finde die immer noch wahnsinnig hübsch, auch heute noch gibt auch Interviews, wo ich die halt sehr sympathisch finde und so weiter, aber ich glaube, die die kommt bei mir immer so ein Stück so, ja, die ist so ein bisschen hinterfotzig, irgendwas gefällt mir da nicht bei der. Und okay. ich habe mir auch den Dings ja angeguckt, wie heißt der? Invasion? Wo sie mit Scott Atkins, dieser Home, ah ne, einfach Home Invasion heißt der, ne? Ja. So, wo Scott Atkins als Baddie quasi in ihr Haus einbricht ja, und sie halt ums Überleben kämpfen muss. Und äh, ja, das war halt auch so richtige Scheiße. Also auch von Scott Atkins, der, der kann sich da auch keine Kirche auf die Torte legen. war alles völliger Quatsch. Er durfte auch nicht zeigen. Er hat ihr nicht mal. Also wenn ich Scott Atkins habe in einem Homekampf gegen Natascha Henstridge, da will ich wenigstens eine Szene haben, wo sie sich trauen, dass er einfach mal einen verfickten Drehkick in ihre Richtung macht. Und sie richtig wegpfeffert. Und sie auch wegfliegen kann ohne Ende, dass sie einen richtig einen bösen Grund hat, richtig auszuflippen und sich zu rächen. Also wenn, dann will ich so ein Over-the-top-Ding, wo sie Scott Atkins mal zeigt, wo der, naja, wo der schwarze Gürtel die Locken hat. Aber gut, haben wir alles nicht gekriegt. Aber jedenfalls hat sie mir einfach nicht bewiesen. Die, die ist halt auch relativ in der Versenkung. Die macht so, eigentlich also ist irgendwo bei TV-Weihnachtsfilmen gelandet.
0: Genau, Species 2 war ja, Ghost of Mars hat sie ja noch eine größere Rolle gehabt von John Carpenter. Aber ja, Stimmt. Anfang der 2000er war sie dann nicht, äh, recht schnell mir, im B-Sumpf.
1: Vergiss mir nicht
0: den Gastauftritt auch in
1: Species 3. Wo
0: oh, habe ich da was verpasst? Den sah ich nicht äh, mehr. Da zwei äh, schon ziemlich...
1: 2 war oh, scheiße. Cool. Falls Christoph okay. das hört, wird er sich wieder aufregen. Aber zwei ist einfach pure Scheiße. Nee, bei drei da ist tatsächlich, sieht man am Anfang ihre Leiche. Da ist, wird sie mit dem Krankentransport irgendwie... Ich glaube, abgefahren. Man sieht sie dann als Leiche in diesem Wagen. Und das hat sie auch wirklich selber gedreht. Das ist keine alte Szene aus dem zweiten Teil oder so. Da kam sie noch mal kurz für diesen Zwei-Minuten-Auftritt da oder was. Könnte das ihre beste Darstellerleistung gewesen sein, diese also, Leiche? Also ich sage mal, ihr schauspielerisches Talent ist auf
0: jeden Fall in dieser Ecke zu finden. Im Nicht tun. Oh, aber kurz zum Maximum Risk nochmal, was mir aufgefallen ist, in der Beziehung zwischen Van Dams Figur, mhm. also dem Zwillingsbruder und ihr, er will ja gar nicht so recht. Na? Sie bedrängt ihn ja ständig. Ah, komm her und, und, und er so, nee, ich mag nicht. Und ist mir aufgefallen, weil du gesagt hast, vorher hat er zwei Filme gedreht, wo er kein Love Interest hatte. Auch hier gibt er sich noch so ein bisschen defensiv. Ja, also er lässt sich fast schon bitten. Na? Erst wo er dann mit ihr allein im Bad eingesperrt ist, passiert es halt Na, aber da,
1: guck mal, da hast du auch die zwei Polizisten. Nebenan, das ist eher so ein Echauffieren. Er, 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 muss, er muss zeigen, wer hier das, also welcher Löwe hier den, den Haarkranz hat. So. Also er, er muss schon zeigen, was hier Sache ist. Er macht es nicht wegen ihr. So, da hätte,
0: weiß ich nicht, die Queen im Bad sein können. Und er hätte trotzdem er losgelegt. Er provoziert einen penis Man sieht ja, wie die anderen beiden sich dann anschauen, weil sie hören, was da zugange ist. Ja, na, im na Nachbar und die Zimmer. wollen,
1: die beiden, die wollen ja Natascha auch knattern. So, das merkt man ja immer, sie wird ja von allen so angesehen, selbst der Oberrusse sagt ja, du bist ein sehr hübsches Mädchen, bla 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 und <lacht> sie wird ja auch so inszeniert und sie kann in dem Film ja auch nicht mehr, muss man sagen, also sie geht mir tatsächlich ein bisschen auf den Sack und das nicht positiv und äh, leider, leider, gut, die Rolle ist auch sehr eindimensional geschrieben, also das Drehbuch hilft ihr da auch nicht. Aber das hat ja. schon richtige Schauspielerinnen oder Schauspieler auch nicht davon abgehalten, ein bisschen was rauszuholen. Das Problem von Natasha Henstridge und auch von vielen anderen Schauspielerinnen, ich will gar nicht, ob ihre so groß rumhacken, ist halt, die großen Schauspieler oder Rinnen können immer noch was Eigenes in jede Kackrolle bringen. Siehe Nicolas Cage zum Beispiel. Siehe eine bei Weiblich, jetzt mal zum Beispiel eine Sigourney Weaver. So, wenn die einen scheiß Film hat, und die hat sie auch definitiv abgedreht, die Frau ist immer on top und sowas hat sie halt gar nicht. Auch eine Sharon Stone, wenn du weißt, da ist Kacke, dann ver verfällt die halt ins Overacting oder sowas. Und die hat halt nichts. Da, da siehst du einfach nur eine leere Flasche und Van Damme weiß es auch nicht, sie zu befüllen. <lacht> und was am Ende bleibt, ist halt eine leere Flasche. So, da haust einen Korken rauf, schmeißt die ins Meer und gut ist. Nee, die ist einfach, die nervt mich und die kann auch nichts. und ich muss wirklich sagen, es fällt in dem Film halt wirklich auch auf, dass da keine Chemie zwischen den beiden ist. Verdammt, wie du schon sagst, so der hat auch nicht so richtig Bock irgendwie, das ist ein bisschen traurig. <lacht> Aber ihn kann man verstehen, weil er, jetzt, er hat ganz andere Sorgen, als jetzt irgendwie seinen Pimmel zu verstecken. Von daher, diejenigen ja von allen <lacht> Seiten gehen die ihm halt an. Also er will erstmal wissen, wer war sein Bruder, er muss mit seiner Mutter reden und klarkommen, dann kommen da irgendwie die Russen, dann kommt noch irgendwie das FBI oder was und der hat ganz andere Sorgen und das Einzige an, was sie da jedes Mal denkt, so, oh, hier, dein Arsch ist ja knackiger als der von Michael. Also, ich, würde aus, ich würde die rausschmeißen. <lacht> so ey, Deswegen, nahe der Wahrheit lebt der Tod, sehe ich gerade auf dem Cover. Ja, das sehe ich ganz genauso. so
0: muss aber sagen, zu der Zeit war klar, war wichtig auch eine Sexszene zu haben. Ne? Das, das war ja eine der wichtigen Zutaten, vor allem in dieser Zeit, da ist man vielleicht heute ein bisschen zurückhaltender, aber ist mir auch aufgefallen, so wirklich Funken sprühen zwischen den beiden nicht, es ging insgesamt, ähm, aber Van Damme brilliert vor allem auch in den Action-Szenen. Gerade der Plot, der tut so, als ob er ein bisschen mehr wäre, ja, also er probiert es auch, also wirklich überzeugend tut es nicht, weil er hat da dann doch die typischen Genre- Klischee-Figuren, die Russmafia, ja, ähm, und dann, klar, am Ende ist alles weitergegangen, ist gehen vorhersehbar. Ja, ja er, oder? Hat,
1: er hat halt das Problem, dass er zwei Welten kombinieren will. Also zum einen will er halt diese große Verschwörungstheorie, was halt bei den Seagull-Filmen immer der, der letzten 800 Jahre ins Extrem gezogen wird, dass du im Hintergrund irgendwelche Fäden hast, wo er als relativ normalo reingedrängt wird und äh, das alles aufdecken will. Und dadurch, dass der Stil vom Film an sich auch sehr 70er ist, was ja passen würde, steckst du aber einen Actionhelden drin, der eben für relativ einfaches Actionkino mit Dreh, Keks und Schießereien und so getrieben wird. Das passt alles zusammen nicht ganz und das kann auch nicht ganz miteinander kombiniert werden und ist auch schade. Und somit tritt der einfach ein bisschen auf die Stelle. Also diese ganzen Szenen, wo denn das FBI hier kommt und welche Liste, um die es da geht und Michael hat das aufgedeckt und so. Das brauchst du alles nicht. Also im Grunde hätte es völlig gereicht, wenn du mitkriegst, ey, keine Ahnung, der hat mit äh, Natascha Henstrich, wie heißt sie nochmal? Die hat so ein... Ja. Alex heißt sie im Film. Alex Bohemia, genau. Und es hätte doch völlig genau. gereicht, ey Michael hat mit der keine Ahnung, Frau vom russischen Obermotz rumgeknattert, das fand er nicht gut, hat ihn umbringen lassen. So eine ganz einfache Story, hätte komplett gereicht und er prügelt sich halt und schießt sich von Böskopf zum nächsten Böskopf. Aber die müssen da unbedingt denn so, da geht's um so eine FBI-Liste, wo alle Spione oder so aufgelistet ist, ne? Und das FBI hat aber auch genau diese Liste irgendwie teilweise dann an die Russen verkauft oder so und die haben so doppeltes Spiel getrieben oder irgendwie
0: so ein Quatsch. Ja, am Ende ist es ein ne? Also, komplett, komplett. So wirklich aufgelöst wird es nicht. Und ist am Ende auch in gewisser Weise durcheinander. Ja, da arbeiten die mit denen zusammen. Und ja, wirklich nachvollziehbar ist das irgendwie nicht mehr. Und äh, auch wieder in der Oberrussen-Motzki äh, in der Sauna, was ich grundsätzlich eine ganz geile Szene finde. Ja, Insgesamt die, die Aufmachung. Beste, ja, auch Van Damme sieht man dann auch wieder. Der macht schon noch viel selbst. Und er ist schon ein geiler Typ in Sachen Action. Er ist vielleicht nicht der größte Könner in echt, aber er ist der größte show -Könner. Also er kann das einfach wahnsinnig gut inszenieren, so Kampfsportszenen oder in den Brillieren, ja, speziell auch Aufzugszenen Und da ist es auch so, da wird der Obermove die einfach so abgemurkst vor allem. Ja. Wie so ein Amateur wird da vorgeführt von seinem Handlanger. Das fand ich dann auch irgendwie, naja, ja. geil inszeniert, aber raffiniert ist was anderes. Ja, vor allem, weil beide
1: eben auch nicht so wirklich glänzen können. Also man kennt die Schauspieler natürlich, allen voran der, der an die Macht kommen will. Das ist ja dieser Zack Grenier, das ist halt... Ja, also im Nebendarstellerbereich ist das schon eine große Nummer. Genauso wie der Polizeityp da, dieser Paul Ben Victor. Den habe ich jetzt durch Zufall auch in den letzten Filmen, die ich immer geguckt habe, hat er immer
0: mitgespielt. Ähm, der ewige Nebendarsteller. Der ewige Nebendarsteller,
1: so. aus dem Kommerzkino kennt man ihn vielleicht aus Der Devil mit Ben Affleck, das ist der, den er vor die U-Bahn schmeißt, der vor dem Gericht steht und die Frau verprügelt haben soll. Und der spielt meistens so eine Ekelrollen und hier auch genauso. Und die haben alle nicht so ihm was entgegengesetzt. Am meisten eben noch diesen Russen, gegen den er denn anfangs in der Sauna kämpft und das geht ja dann immer weiter bis zum Fahrstuhl da. Das ist auch ein cooler Kampf und was ich halt schön finde, dass er, er zeigt schon so diese Showkicks und so, aber wenn es darum geht, die die Leute wirklich umzubringen, dann ist das immer so sehr nah am Mann Hand-to-Hand-Combat, aber so mit Street-Acrability äh, und du siehst ja im Fahrstuhl, siehst ja nicht wie bei einem jet li film dass die so... Tut 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 tut, sondern du siehst, ey, die rangeln da am Boden rum und dann gibt es halt ein Messer in Fuß und uh, die schwitzen beide und die sind einfach... Ach, die haben einfach keinen Bock mehr. so Und das macht schon Spaß. Und ich finde ja. das schon gut. Aber eben die Bösewichte auch genauso... es äh, sind halt so Anzugträger, die nichts entgegen. Die können zwar alle geschwollen labern und den bösen Russen raushängen lassen, aber das ist halt alles nichts. Deswegen, ich glaube, hätte der Film eine ne gute Love-Interest gehabt, die vielleicht auch selber was was kann, außer irgendwie der Schwan, der gerettet werden muss und der Bösewicht vielleicht einer, der vielleicht noch ein Handlanger hat oder der auch selber was kann, dann wäre das ein richtig, richtig gutes Ding. Macht die Story ein bisschen
0: einfacher, weil der Look sagt es ja auch schon, der ist schon ziemlich geil. So, der macht ja, Spaß. Ja, der ist hochwertig und, und es gibt auch die fleischerei sehen. Es gibt wirklich einige schöne Locations und, und Einzelmomente im in, in Bereich Action. Und da gebe ich dir auch recht, so der Henchman, der One-to-One-Fight, der Geniale, der fehlt ein bisschen. Bis auf äh, dem Russen, der vielleicht nicht die letzte Ausstrahlung hat, aber zumindest die physischen Qualitäten mitbringt, um gegen Van Damme glaubhaft gegenzuhalten. Aber ja, also Paul Ben-Victor, der ist halt auch so ein Anzugträger. Ich habe mal geschaut, der hat 166 Credits als Schauspieler. Also der war, ja, der war wahrscheinlich alles von Mini-Cameos bis dann größere Nebenrolle wie hier. Er hat auch meistens diesen diesen Schleimbatzen gespielt, oftmals oder den zwielichtigen Typen. Ähm, aber kann natürlich physisch Van Damme auch nichts entgegensetzen und denkst ja auch nur, das sind Opfer. Ne? wenn wenn ihm nicht die Waffe vorgehalten wird oder keine Handschellen hat, dann zerquetscht er die zwei Typen. Auch wenn sein, sein Kollege, na, der ist ein bisschen gut beleibt, würde ich sagen. Ja, deswegen. Also man ist halt auch so ein Film, über den
1: kann man gar nicht so viel sagen, außer dass es das für mich so ein Film mit vertanen Chancen ist. Weil der hätte eigentlich alles gehabt, um ein Großer zu werden. Aber der versinkt leider erschreckend im Mittelmaß. Ich weiß, dass ich den früher immer toll fand und... Ich gedacht habe, oh, das ist so ein, so ein richtig so ein dunkler Thriller. Also ich weiß noch, wie ich als, ja, also ein Kind, als der rauskam, 96, war ich 10. Ich weiß noch, wie ich damals mit meinem beschränkten Wissen dachte, oh, das ist so Van Damme's French Connection. Damals ein Film, den ich äh, recht toll fand, obwohl ich den nie zur Gänze gesehen hatte. Und habe gedacht, oh, der geht so jetzt auf der Spur und so. Ja, und jetzt hab ich den normal gut, da dachte ich, boah, ey, Tom, das ist aber, weiß ich nicht, das ist, als wenn du den ersten Ghostbusters mit dem Ghostbusters Reboot vergleichst. So. Also da ist äh, nicht so viel zu holen, außer die Optik. Aber
0: eben. trotzdem finde ich halt bei Van Damme cool, im Gegensatz zu Sigal oder auch Lundgren zu der Zeit, dass er doch eine abwechslungsreiche Vita hat. Na, er hat ja vorher den Turnierfilm wieder gehabt, damit Saddef den Terroristenklopper aller la stirbt langsam, mit Street Fighter eine Comic-Verfilmung oder Videospielverfilmung. Ähm, das fand ich ganz cool, dass er auch immer wieder mal Herausforderungen gesucht hat und sich schauspielisch entwickeln wollte. Und da finde ich auch seinen Werdegang am vorbildlichsten von allen B-Action-Stars. Auch wenn ich jetzt sage, vielleicht aktuell macht es Dolph Lundgren auch richtig, ähm, aber zu der Zeit fand ich das sympathisch an ihm, was ich noch sagen wollte optisch ist Van Damme auch wirklich noch cool hier. Mhm. Und ich muss sagen, innerhalb von einem Jahr ist er gealtert. Weil du wirst ja im nächsten Cast ein Double-Team besprechen mit jemandem. Ja. Und da, finde ich, schaut er gefühlt fünf Jahre älter aus. Ja, du brauchst ja nur noch einen Film weitergucken und da hast du denn
1: den Peak also du hast halt Knockoff danach nach Double Team und Knockoff war ja sein, ja wirklich, ich sag's normal, das Wort, äh, Peak seines Drogenkonsums. Also er hat ja wirklich in einer ah. in einer Woche hat er halt 10.000 Dollar für Koks ausgeben.
0: Wie viele Kilo sind das? Ja, keine Kilo wahrscheinlich. Ich <lacht> ich keine Ahnung,
1: <lacht> war noch nie irgendwie in meinem Leben vertreten das Thema, deswegen kenne ich mich dann nicht so aus. Aber gab es dann halt die Riesenprobleme, er hat ja schon vorher Probleme mit Drogen und so gehabt, aber da war es dann wirklich das eben Max. Vielleicht hat es da schon angefangen, weil du siehst vor allen Dingen auch körperlich, ne? Er hat ja davor den Turnierfilm gedreht. Es kam ihm ja auch zugute, dass er hier einen relativ normalen Menschen spielen will. Vielleicht hat er sich gesagt, okay, er hat gerade sowieso keinen Bock und das Skript kommt ihm zugute, dass er da nicht mehr ganz so viel trainieren muss, obwohl er halt in der Oben-Ohne-Szene, er sieht ja gut aus, aber auch körperlich sieht man. Das ist schon eine Stufe drunter und bei Double Team noch krasser. Du siehst ja bei Double Team die Szene, wo er halt zum Beispiel äh, im Badezimmer trainiert trainiert, als er auf dieser Kolonieinsel ist, wo du ihn auch das erste Mal mal mit Brusthaaren siehst. Ich war ja eher erschrocken. Und oh Gott. Wo, wo führt das hin? Was ist los mit dir? Du, du, du verlierst dein Leben aus den, aus den Angeln. Verdammt. Jack Norris Homage,
0: Jack Norris natürlich.
1: Und da siehst du, dass er noch mal ein ganzes Stück weniger trainiert hat und nachgelassen hat körperlich und so. Vielleicht äh, fängt es da jetzt schon an, obwohl es mir hier natürlich, äh, es fällt ja nicht negativ auf. Im Gegensatz zu unser Eins ist das immer noch natürlich, äh, der, der Wemst dir eine weg. Aber ja. ähm, nee, es fällt schon auf, ganz klar. Und ich ja, muss auch sagen, also wir ganz am Anfang... Oh Mann, ey, da gibt's wieder so einen Dialog. Da, da fasse ich mir mal im Kopf. Ist halt das Schlimme. Das sind halt so Sachen, die wir auch gelernt haben. Also was macht man halt nicht. Und so, also ich hasse ja Dialoge, die nur dafür da sind, um den Zuschauer was zu erklären. Aber nie würde jemand so reden. Wo sein Kompagnon, sein Polizeikumpel, zu ihm ans Grab da kommt, wo er gerade um jemanden trauert. Und das ist natürlich dann irgend so ein kanadischer ex kernel oder so, wo sie gleich wieder sagen können, oh, hier, der kommt aus Kanada. Und dann kommt er auch. Und sein Kumpel sagt ganz, ganz normal, aus nichts heraus, oh, ich vermisse die alten Zeiten in der Armee aber du hast dich geändert damals. Und dann sagt er auch, nebenbei lässt er noch fallen, dass er halt aus Kanada kommt. Und sagt, aus dem Nichts, sagt er einfach, damit der Zuschauer weiß, ah, okay, der war drei Jahre in der Army und dann hier Kanada und Quebec und wesentlich Und du denkst ey, kein Mensch der Welt hätte einfach aus dem Nichts gerade diesen Dialog gesagt. Oh, und da, da fasse ich mir mal im Kopf, dass ich mal, ey, das kann man einfach so viel intelligenter machen. Und ja, ich weiß sowieso nicht, was der Kumpel da von ihm sollte. Also den haben sie am Anfang ganz gut eingefügt und den finde ich eigentlich ganz sympathisch aber den hätt's auch halt am Ende, wo er ihn nochmal aus diesem Bus da retten muss, auch null gebraucht. Da ich mir gedacht, was was soll denn das? Und auch, dass die aus der Schlusssequenz, wo Ben Victor ihn am Ende halt mit einer Kettensäge da angehen will. Ey, <lacht> ohne Scheiß, du hast eine Szene mit einer Kettensäge. Und du machst einfach nichts da So, gar nichts. Und du denkst ja, ach Mann, ey, schade. Warum denn schon wieder nicht? Was ist denn mit den Asiaten los gewesen zu der Zeit? Das waren doch eigentlich die, die für Irrsinn standen und nichts da ist. Was ich, kriegen wir, ist eine lauwarme Natascha Henstridge, ey.
0: Ich denke, da war wohl die Leine der Produzenten etwas kurz. Mhm. <lacht> Herrlich, ja, aber immerhin die Schweinehälfte zerteilt er noch. <lacht> trotzdem, dass er angeschossen wird. <lacht> Stimmt. Ich, ich dachte mir auch, was kommt jetzt? Ja, Und er hängt da fest. <lacht> <lacht> ich denk, hey, jetzt irgendwie kommt noch was und dann, okay, nee. Das, das habe ich auch inszenatorisch irgendwie lame gefunden. Also ich habe es
1: einfach nicht verstanden, <lacht> weil du hast eigentlich einen ganz ganz netten Shootout am Ende, wo dann die berühmte Szene kommt, die man ja auch vom deutschen Cover kennt, wo er mit der Waffe und er ist verschwitzt und er hat diesen Blick, der nur noch sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich will endlich nach Hause. Ich will zu Abend essen. Ich will Natascha Henstridge erklären, dass das mit uns nicht wird. Ich will, dass der Tag vorbei geht. Jetzt knall ich dir ein von Latz und das ist mein Best Shot. Also die Szene, die ist wirklich nett. Und ich würde sogar sagen, inszenatorisch nehmen den ersten fünf Minuten das Beste am Film. Vielleicht noch eben mit der Prügelei in der Sauna. Aber in dem Moment kommt wirkliche Coolheit auf. So. Und er schießt dann und dann BÄM. Und dann hauen die noch diesen Epilogkampf in dieser komischen Halle. Vor allem in der ganzen Szene davor, wo er draußen war, sind einfach mal mindestens zwei, drei Dutzend Polizisten und Sondereinheiten. Und er rennt da rein in diese Halle und er ist komplett alleine. Keiner kommt ihm zur Hilfe. Keiner kriegt mit, dass da irgendwas ist. Ja, nö, nee, ach lass mal Das ist wieder so ein Typ, Typischer Kettensägenkampf, lass die mal
0: machen, guck mal, wer rauskommt. Ey, da hab ich auch gedacht, hm, das ist irgendwie nix. Ja, ich weiß nicht, ob sie es noch nachgeschoben haben, haben sie improvisiert. Da gibt es keinen Zusammenhang oder die Szenen sind irgendwie nicht zusammenhängend, meine Meinung. Ne? Aber was ich als Stärke sehe vom vom Film generell, sind sind die Locations. Also Nizza haben wir angesprochen, New York. Ja. Paris gibt es kurz zu sehen und vieles wurde auch in Toronto gedreht aus Kostengründen. Ne? Toronto muss ja öfters mal New York dubeln, aber ja. sie haben teilweise auch wirklich in New York gedreht an dieser U-Bahn-Station. Das ist auch eine geile Szene übrigens. Ne? Also ja. wo er rüberspringt, schaut nicht Stimmt. getrickst aus finde ich ziemlich geil. Und dann generell gibt es viele Szenen, wo die Umwelt da ist, wo Statisten da sind. Also ja. größere Aufnahmen, das hat mich gewundert, auch in Nizza, ne, wo das Auto dann explodiert und der eine Schurke, der wird zu Grillfleisch verarbeitet. Das ist auch, ja, ja ich würde sagen, äh, äh, monumental inszeniert, aber doch groß.
1: Naja, ich sag mal, gerade wenn man so die ganzen Vergleiche sieht mit heutigen B-Produktionen, die wir ja mögen, also jetzt, wir müssen immer wieder sagen, so Marcus ja. scott Atkins, der ja nun mal den, den B-Pole in der Hand hält. Wenn du denn siehst, wo er alleine nur mit Alex da um, äh, im Café sitzt da und du siehst allein, wo sie reinlaufen, du siehst der Dampf aus den Straßen, das ist geil beleuchtet, da laufen richtig viele ja, Menschen oder. rum und auch drinnen ist viel Bewegung. Das sieht schon, da sind eben auch die 25 Millionen reingeflossen, von denen Van Damme wahrscheinlich 5 bekommen hat. Nochmal für die anderen Schauspieler, also reine Produktionskosten vielleicht rein für den Film, hast du irgendwas zwischen 15 und 17 Millionen dann gehabt
0: und die sind dann da auf jeden Fall reingeflossen, also das ist schon... Ähm, das sieht echt gut aus. Das finde ich auch. Und ich denke, es sieht sogar ein bisschen teurer aus, weil zum Mitte der 90er sind ja die Budgets schon stellenweise explodiert. Ja? Also vor allem Karoko, die wir auch schon mal im Podcast betrachtet haben, die haben ja diese Budgets hochgetrieben. Ne? Also ein Cliffhanger oder so. Hm. Die haben dann 65, 70, 80 Millionen gekostet. Da finde ich, macht er vieles richtig. Und das möchte ich jetzt mal den Ringo Lam, der hier sein Hollywood-Debüt gegeben hat, zugutehalten. Ne? Der Hongkong-Chinese, der vorher cover -Heart gemacht hat mit Chung kun Übrigens, ein Tipp von meiner Seite. Muss ich tatsächlich
1: sagen, ich habe von ihm bisher auch, glaube ich, nur diesen Cover Hard gesehen. Ich glaube, das ist der einzige, ich verwechsel den aber auch immer ganz gern mit einem anderen show yun fat film der aber, glaube ich, auch von ihm ist. Ansonsten war mir, also ich kann Ringo... Hard nee. nee. Nee, 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 nee. Aber ich kann auf jeden Fall nichts zu dem Stil von Ringo Lamb sagen. Ich weiß immer, Chewie Haag ist für mich immer dieser so der Attraktionsregisseur, der irgendwo Kind geblieben ist. John Wu ist natürlich der Überinszenateur, der die opa liebt, aber Ringo Lam kann ich jetzt halt null einschätzen, inwiefern sein Stil da irgendwie wiederzufinden ist, weil ich mit dem halt nichts verbinde, der ist auch schon gestorben, der gute Mann 2018.
0: Ja, leider, ich stilmäßig, ich finde Maximum Risk spiegelt das schon ein bisschen. Er macht den Actioner mit Thriller Einschlag okay. und als, zumindest bei Cover aber er hat vorher auch andere Sachen gemacht. Vielleicht Leute kennt ihr Twin Dragons mit Jackie Chan das ist auch von ihm, also von 92er hat sich dann auch, jetzt wollte ich schon sagen, prostituiert, aber <lacht> schon einige andere Dinge gedreht oder Mad Mission 4. Die Mad Mission-Reihe finde ich auch ganz cool insgesamt. Aber er hat dann oft diesen Cop-Thriller-Einschlag gehabt. Also es gibt Filme, die heißen City on Fire, Prison on Fire von ihm, School on Fire. Ich schaue gerade in seiner Vita rum, ohne die gesehen zu haben, Leute. Aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen so sein Stil. so. Dieses etwas geerdetere, hm. was man, glaube ich, in Hell auch sieht, ne? in den Rage Unleashed von äh, Van Damme. Also ein Punkt, bevor
1: wir zur, zur Auswertung von dem Film kommen können und langsam zum Ende hin, ist der Punkt, dass Larry Ferguson das Drehbuch geschrieben hat. Das wollte ich nur erwähnen. Der hat zum Beispiel ja geschrieben, Jagd auf Roter Oktober und Highlander. Und da habe ich zuerst gedacht, what? Das sind ja jetzt schon oh yeah. Schwergewichte. hab. dann aber weiter weitergeguckt, der hat halt auch danach zum Beispiel das Rollerball-Remake geschrieben. Und äh, da war noch anderer Quatsch irgendwie bei. Ich wollte jetzt hier nicht rumklicken, mach's jetzt aber trotzdem. Weil irgendwas war dann noch bei äh, Genau, bei Alien 3 hat er auf jeden Fall auch noch mit rumgeschrieben. Auf jeden Fall hat er so nach Jagd Roter Oktober und in Alien 3-Debakel, den mag ich ja immer noch, hat er denn schon eher äh, Ging's so bergab. Er ging dann schon auch in den B-Bereich, dann so Made of Steel, den ich ja bis heute nicht gesehen habe. Und nach Maximum Risk hat er dann auch nur noch Rollerball geschrieben. Also vielleicht kam denn da auch schon irgendwo die Krise, ist auch nicht mehr der Jüngste, der ist jetzt schon 80, der Mann. Vielleicht war der noch einfach so das waren seine letzten Arbeiten. Ja, da, da merkt man eben auch, dass der Film eben auch an den 70er angelehnt ist, liegt denn auch an Larry Ferguson, weil da sieht man dann halt auch, das Alter spielt da eine Rolle natürlich und ähm, das spiegelt es recht schön wieder und das mag ich, dass man das
0: erkennt. Ja, anscheinend war dann Regolem auch der Richtige. Ne? Van Damme hat ihn, glaube ich, ins Spiel gebracht. Mhm. Du hast ja gesagt, war die erste Sony Pictures Produktion ein Teil dieses Deals? Ein wie viel Filmes Deal war das damals mit Sony? Weißt du das? Nee, das ist nichts äh, überliefert. Bei
1: Juni wusste man ja erst ein Fünf-Filme-Deal und bei äh, Van Damme gegen den Rest der Welt, da redet er auch über diese kurzen Deal-Dinger und äh, da meine ich, dass er gesagt hat, dass Sony schon mit Vorsicht an dieses ganze Ding gegangen ist. Das sieht man ja, auch bei Maximum Risk jetzt. Haben die da, da war auch die ganze Produktionsgeschichte und wer hat wo was produziert? Also die Produktionscompanies, weil es war ja Columbia zusammen mit Roger Birnborn und Moshe Diamond und ähm, Sony hat ja nur in den USA das Ding rausgebracht, released. Und ansonsten war es ja weiterhin Columbia in den Großteilen der Welt oder eigentlich überall. Es ging dann erst mit dem DVD-Zeitalter. Äh, haben es dann nachher auch andere übernommen?
0: DVD-Blu-Ray äh, hat ja heute hier ist bei uns Nameless jetzt
1: im Moment unter anderem.
0: Genau, Sony hat ja Columbia geschluckt auch dann äh, letztlich oder mitgekauft. Die gehören zusammen. Aber die haben ziemlich lange, ich ähm, weiß gar nicht, wer da heute dran sitzt, aber die haben
1: richtig lange, war auf jeden Fall Sony mit im Boot. Aber äh, wie das genau alles verlief, ich meine aber da, ich glaube Van Damme hat da schon das beste Pferd genommen, was er hätte kriegen können zu der Zeit, wo er noch gut Geld abgreifen konnte und vor Dingen auch Projekte bekommen hat.
0: Nur, dass es halt immer bergab ging. Aber drei Filme waren es mindestens, oder? Ja, Bei ja. Double Team ist, glaube ich, von Sony und Universal Soldier 2 auch. Ja, ja. Ich glaube, die kam von Columbia raus auf jeden Fall und ja, Sony, ja. ja.
1: Also Sony hat ja okay. selbst noch später äh, sowas wie Hard Corps und so, da hängt ja Sony auch alles noch mit drin.
0: Ah, stimmt. Und, stimmt, und, Sony und, hat, und The Shepard äh. und so weiter. Also, die ja, haben. Ja, stimmt. Die äh, haben auch B-Action mit, mit Sigal vertrieben teilweise und auch mit Snipes, ne? Richtig. Und glaube, die haben halt zu der Zeit einen riesen Markt.
1: Wollten die aufräumen und waren denn auch, also was US-Schauspieler angeht, haben die auf jeden Fall den Action-Markt dominiert im B-Bereich. So, das waren schon Sony. Maximum Risk hat tatsächlich im Gegensatz zu den letzten von Van Damme äh, bei uns eine Schnittauflagen-Historie vorzuweisen, die natürlich äh, an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Also, warum da denn auf einmal so war, vielleicht war man immer noch mit Hongkong Kino nicht ganz so warm geworden, hat da gleich die Augen aufgerissen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war Maximum Risk bis 2019 bei uns indiziert.
0: Ja, richtig. Im Kino glaube ich mich zu erinnern, dass er sogar FSK 16 lief, um ein bisschen mehr Zuschauer reinzulocken. Früher war das oft so, so der letzte Strohhalm, ne? wenn man die Produktion hat. Komm, mach mal ab 16, dann gehen da mehr rein, weil pubertären Jungs äh, früher nicht ganz so aufgeklärt. Ich war ja auch einer, der sich manchen geschnittenen Titel dann angeschaut hat und das leider dann merken musste, weil man ja beim Schnitt nicht immer so aufpasst und auch nicht den Ton mitbearbeitet, so dass man das sofort gemerkt hat. Aber ja, der ist dann uncut auf Video, bzw. die DVD erschienen und indiziert worden. Also ich bin auch perplex. Weißt du, welche Schnittszenen es sind? Ich vermute, die Fahrstuhlszene wird ein Thema gewesen sein, weil er sticht den schon relativ hart ab. Ja, das sind äh,
1: insgesamt sind drei Szenen. Das ist eine Gesamtlänge von 20 Sekunden circa. Du hast recht, geschnitten gibt es den Film auch nur auf VHS. Ich denke, das liegt nahe, dass du da auf jeden Fall recht behältst mit deiner ähm, Sicherung, was die Kinoeinnahmen eingeht. Dass sie ja. lieber ähm, da ein bisschen was rausgenommen hat. Und man zeigt ja auch, das sind ja auch nur diese 20 Sekunden. Und da ist auf jeden Fall die Fahrstuhlszene dabei und ich glaube genau in der, in der Sauna-Szene davor ist es glaube ich noch ein Einschuss oder so, den man da nicht ganz so sieht. Und oh Mann. Ja, das, ist, das sind lächerliche Aus heutiger Sicht. Sch ja, 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 es sind auch lächerliche Schnitte. Und das Ding war dadurch, dass der indiziert war und auf DVD gab es den dann in, in zwei Auflagen immer äh, in der ungeschnittenen Fassung, war die DVD bei uns auch immer sehr kostenintensiv. Deswegen ist das auch der Van Damme-Film den, äh, ist glaube ich der Letzte, wenn man mal von äh, Gastauftritten oder Van Damme gegen den Rest der Welt absieht, die Doku, der Letzte, der in meine Sammlung gewandert ist, weil mittlerweile hat er ja Blu-Ray bekommen, dazu kommen wir gleich, aber das war immer so einer dieser, Oh, für den muss man jetzt, oh, das ist nur eine DVD und da sind doch keine Extras drauf, Oh, dafür soll ich jetzt 50 Euro ausgeben, die lag immer so bei 40, 50 Euro, wenn man bei Ebay geguckt hat und da habe ich immer gesagt so, ey, nee, so einfach nee, gerade dadurch, dass man durch die rechte Inhaber immer gehört hat, ja, da soll jetzt ein Mediabook rauskommen und da soll eine Blu-Ray rauskommen, bla bla bla. Das hat sich immer weiter nach hinten gezogen und irgendwann, also ich habe dann das Glück gehabt, ihn gleich an einem Wochenende gleich zweimal auf DVD zu bekommen. Das war einmal in der Videothek, die hatten den da stehen und es gab Ausverkauf. Die haben das erste Großsortiment rausgehauen und die 18er-Titel haben sie noch nicht verkauft. Ich habe dann mal nachgefragt, nee, die gehen noch zu gut weg. Und dann habe ich gefragt, ja, aber guck mal hier, Van Damme Maximum Risk habt dann natürlich so ein bisschen, die umspielt so, das leitet sich doch keiner mehr aus. Mein ein Vorteil war tatsächlich gab es für zwei, drei Wochen gab es äh, maximum risk auf Netflix zu gucken, ungeschnitten und da habe ich dann gesagt, ey, den gibt es doch auch mittlerweile bei Netflix so, den gibt es ja, den geht doch nicht mehr raus und dann hatte er zuerst so also, nee und dann kam die Kollegin von hinten so, welchen will er haben? nee, so ja, hier Van Damme maximum risk, so, ach komm Gib ihn doch für einen Zehner raus und dann ist gut. Dann habe ich den für einen Zehn Euro bekommen, habe mich da schon mega gefreut und bin auf dem Sonntag danach auf einen Flohmarkt gegangen. Das ist immer so ein Künstlerflohmarkt ähm, in Berlin. Und da ist auch immer einer, der der DVDs und Blu-Rays verkauft. Und der hatte tatsächlich in seiner Schrabbelkiste, der hat immer so so zehn volle Kisten mit DVDs, und da lag der tatsächlich noch mal drin, wie neu, für zwei Euro. Und da habe ich natürlich gesagt, okay, da nimmst du den gleichen noch mal mit. Vielleicht kannst du dem wen schenken oder etwas was teuer verkaufen, Arsch wie ich bin. Und hatte mich gefreut. Ja, und dann kam ja die Blu-ray raus, das Mediabook, was du ja unverschämterweise äh, in deinen Besitz zählst, ne?
0: Ja, so bin ich. Wenn dann richtig, nein. Ähm, man muss sagen, ich lebe ja in Bayern, ne, in München und hier ist es mit der Zensur. Ich glaube, hier sind die Sittenwächter noch ein bisschen strenger. Früher war es schon auch so, dass hier auf Filmbörsen hin und wieder Zivilbullen unterwegs waren. Boah. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, wie es aktuell ist, aber früher war es dann oftmals nicht so einfach, indizierte Titel zu bekommen. Deswegen hatte ich Maximum Risk bis zu diesem Mediabook gar nicht in meiner Sammlung. Also weder auf VHS noch auf DVD. Ich hatte nur als Live VHS gesehen damals in der Videothek und habe jetzt das Mediabook, weil ich mir gedacht habe, jetzt war ich so lang enthaltsam. <lacht> und ich kenne da jemanden, der in Müller arbeitet hier in München, den besten Laden bezüglich Sammlungserweiterung Krass. in Medien, nämlich den Müller am Isartor hier. Oh. Äh, kann ich euch allen nur empfehlen. Müller? Klar, und, wirklich, ja? Ja, ja, klar, der hat eine riesen Auswahl. Der hat auch alle Mediabooks und so ne? und auch indizierte Titel früher gehabt. Halt. Natürlich unter der Ladentheke, aber die hatten sie zumindest. Du konntest ja bei Mediamarkt, die haben dich ja ausgelacht. Auf jeden Fall hatte der noch eins übrig und hat mir dann auch noch 10% dafür gegeben. Ja, ich gebe es zu. Ich gebe hier richtig an und habe das Ding dann für, ich glaube, knapp 27 Euro geschossen, obwohl es eigentlich nicht mehr erhältlich war. Ne? Weil bei Nameless Mediabooks ist es sehr ja oft so, dass die vorher schon irgendwie nirgends mehr zu bekommen sind. Ja. Ähm, das ist ganz merkwürdig. Und deswegen habe ich mich gefreut. Ich finde das ist ein schönes Mediabook. Ich habe auch das Cover, das damals die VHS geschmeichelt hat, sozusagen. Also das Originalbild, das mir am besten gefällt. Du hast ja erwähnt, bei der einen Szene eben. Und und insgesamt bin ich zufrieden, auch wenn es null Extras gibt. Was mir bei Van Damme-Titel übrigens aufgefallen ist, es gibt so gut wie keinen Van Damme-Titel, wo es viel Extras gibt, außer, glaube ich, bei Leon. Ähm, mm, ja, nee, da gibt es ein paar, ein schon. Ja, also Deutsche, also Bloodsport, Nothing, Double Team, weiß ich jetzt nicht, auch nur Trailer, glaube ich. Also Universal Soldier zum Beispiel. Ah, äh, ja, okay. Street
1: Fighter hat einen Audiokommentar mit drauf und, glaube ich, auch Na, ein Making-of. Also, da muss schon immer so noch was sein. Da muss schon ein anderer Regisseur noch mit dran sein ich glaube harte Ziele hat auch noch ein making of mit drauf und okay
0: ein paar gibt's, aber das sind die triple a Timecop hat keine kein, Ob ich nichts ich glaube mit stellern nach Faust Nothing klar jetzt bei der letzten Karate Tiger Version gab es dann auch wieder extras die gab es vorher auch nicht mittlerweile ja fast schon vorbildlich in dem Mediabook da ist glaube ich auch ein Audiokommentar dabei und vom Drehbuchautor nochmal was und von dem Hauptdarsteller <lacht> Kurt McKinney also da gibt es jetzt ein bisschen was aber es ist ja eh ein Kultfilm
1: ja und das ist halt äh, mein mein Problem, kennst mich ja, ich bin ja Sparfuchs und bei mir, wenn ich Sachen kaufe, in allen Lebenslagen, ist für mich das wichtigste Preis-Leistung. Ich würde mir nie einen iPod hier neu kaufen, scheiß für irgendwas Geld, wo ich sage, ihr seid ihr bescheuert? Da gucke ich lieber, was ist da wirklich der Inhalt, gerade bei elektronischen Sachen, aber eben auch Thema Media Book. Nameless kam raus, ne? Schon bei der Ankündigung hieß es 40 Euro. Kein neues ja. Bildmaster, keine neuen Extras. Das heißt, du hast im Grunde einfach nur die DVD, die aufgewertet wurde, wo ich mir bei dem Film nicht vorstellen kann, dass das ein besonderer großer Schritt ist, gerade da du ja eben mit Gain und so arbeitest und die werden da nicht einen ordentlichen Transfer irgendwie geleistet haben, wo sie noch darauf achten, dass sie da irgendwie das alles schön ausgleichen. Das Booklet habe ich nicht gelesen,
0: weiß ich nicht. Von wem ist das? Von Mike Blankenburg. Ist okay. Also Es gibt leider ein bisschen wenig Hintergrundinfos zur Produktion selbst, aber die sind ja generell im Internet rar, deswegen war es auch schwer, da was zu bekommen. Ja, er geht eher dann generell auf Van Damme natürlich ein und dessen und Werdegang.
1: Ja, nee, aber das ist mir dann auch zu wenig, da sage ich ganz klipp und klar, das ist einfach zu viel und nach einer Woche oder schon waren ja halt so vergriffen, du hast überall schon gesehen, ja, 45 Euro, auf einmal kosten die 50 Euro, dann sind die alle weg, dann kriegt man nur noch die mit den Scheiß-Covern. Ich finde auch das Original deutsche Cover gut und ich finde es gut, was sie gemacht haben, wo das Collectors Edition so als Bildrahmen drumherum ist. Das finde ich auch ganz nett, aber gut, das ist ja Geschmackssache, ja. was nicht Geschmackssache ist, wenn ich so einen Preis verlange. Ey, dann muss da was drin sein. Ey, so ein Mediabook im Höchstfall. Ey, 25 Euro. Wenn nicht sogar 20 Euro, weil das ist das ist einfach nicht tragbar. Ich weiß nicht, ob die dadurch, weil sie wissen, ja, verdammt, geht eh weg, ob sie da irgendwelche Kosten wieder reinhaben wollen, wo sie wissen, bei anderen brauchen sie die oder so. Und dann nutzen sie es dann aus, weil die wissen, dass die weggehen. Keine Ahnung, was da die Politik hinter ist. Aber dass das immer noch funktioniert, da sage ich, Leute, hört auf, euch jede Scheiße zu kaufen, nur weil es Mediabook ist, weil es neu rausgekommen ist. Es gibt immer andere Wege, den Film zu gucken. Selbst ich habe ja ganz am Anfang, weil ich selbst gesagt habe, die DVD ist mir zu teuer. Seid ihr bekloppt? Nur weil wir hier so eine komische Schnittpolitik haben oder was. Ich habe mir für 30 Cent die Videokassette bei Ebay bestellt, die FSK 16. Klar, da fehlen mir denn diese 20 Sekunden, die ich im letzten nachlesen angucken kann. Das sind ein paar Frames. Dann habe hier einen Videorekorder und die Videoqualität, ganz ehrlich, die war nicht so viel schlechter als die DVD und äh, dann warte ich immer lieber, bis ich halt den Film auf Blu-Ray für ein 10 habe oder wenn es Mediabook normal gut für 20 vielleicht, wenn man Fan ist. Aber ich finde diese Preispolitik, ich könnte den so ins Gesicht kotzen, was die sich da rausnehmen und man weiß ja auch, selbst die Leute, die das Booklet schreiben, die bekommen dann auch wieder höchstens ein Rezi-Exemplar oder bekommen auch kaum Geld dafür, das kannst du ja auch vergessen. Ich finde diese ganze Politik dahinter, ich kotze da im Strahl. Von daher, das und das hatte ich schon bei Sudden Death jetzt gehabt, schon wieder und das hier wieder dasselbe, finde ich ein bisschen traurig. Ich warte ja schon bis Double Team jetzt wieder nächstes. Da kommt bestimmt auch irgendwann jetzt ein Mediabook raus. Dann hier dann äh, 120 Euro, weil da, keine Ahnung, nichts bei ist.
0: Mit Bürste. <lacht>
1: ja, mit, mit der Sonnenbrille, die, äh, nee, dieses gesamte Kopfoutfit von Van Damme, wo er als Punk verkleidet ist. Oh, okay. oh, Und bei Maximum Risk mit der Handridge, oder? Oder seinem Hintern vielleicht. Oh, ja. mit, mit der Shorts, die er dabei anhat. Weil er traut sich ja diesmal nicht, dass er, vielleicht ist jetzt eine ganz eklige Mutmaßung, vielleicht haben wir da die asiatische Prüderie im Kommerzfilm, aber er zeigt nicht seinen Arsch. Weder in der Sauna, noch in der Szene, wo Henstrich sagt, dass er ja einen festeren Arsch hat, als äh, ihr Verflossener. Was ich übrigens sehr respektvoll, äh, respektlos finde. Ganz ehrlich. Also ich weiß ja nicht, wenn ich jemanden geliebt habe, also selbst wenn der nicht im Beisein ist, dann kann ich einfach sowas Negatives oder Vergleiche und so immer nicht sagen sowas wie, keine Ahnung, du hast ja schönere Haare als äh, die Frau, die ich geliebt habe, die gerade gestorben ist. Nee, nee, nee. Also ganz ehrlich, Alex Bohemia das, das wird nicht so
0: Puppe da hätte Van Damme aber auch Einspruch einlegen müssen und einfach sagen sollen nee also wie redest du über meinen Bruder ich gehe aber nein die Triebe mal wieder es war ihm scheißegal Hauptsache er wird gelobt ja für da heißt sie ja also, du also optisch die, die, ich finde ich finde ja optisch ich muss ja
1: sagen heißt sie eigentlich Nastascha oder Natascha?
0: ja ich sag mal Natascha, ja, sie ist What, uh, ja keine hier, Russin sondern Natascha. Kanadierin
1: glaube ich auch Natascha ja. Henstrich, Kanadierin dann ist sie wahrscheinlich wirklich eine sehr nette Person
0: aber ich wollte dich jetzt auch noch mal kurz abstrafen weil also Tom eine ja. FSK 16 vs zu kaufen nur aus Kostengründen, du elendiger Schnäppchenjäger, ja. das ist ein no -Go. Also, jetzt muss ich mal einen langen Fuß machen hier rüber. Also <lacht> das ist unfassbar. Das machst du mir nie mehr, weil sonst wirst du gefistet. Also, das ist so. <lacht> dann wartest du lieber oder gibst verdammt noch mal mehr Geld aus. Du, das war einfach auch Maximum Risk, aber jetzt habe ich
1: es hier rausgehauen. Du musst <lacht> es aber mal ins Vergleich ziehen. Wegen 20 Sekunden hätte ich. 50 Euro bezahlt. 20 Sekunden sind mir keine 50 Euro aus. Selbst in mein, meiner
0: Traumfrau wären mir 20 Sekunden keine 50 Euro wert. komm, das passt. Das sind zweieinhalb Euro pro Sekunde. Also komm, für die, unsere, wir splätter da freuen wir uns doch drauf, wenn man <lacht> richtig loslegen kann. Nein, 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 nächstes Mal bitte, da, da richten wir hier beim Senator Tem ein Spendenkonto ein, beim E-Blog. Neues das Patreon, den, den ja. Hat, <lacht> genau. Weißt du, wo ich Hel übrigens total angst
1: vor habe, was heißt Angst? Ich wäre mega enttäuscht. Es stehen bei, bei Entertainment Block, weil ich letztens, ich hatte mit Kevin so drüber äh, rumgespaßt, dass ich das total toll finde, wenn man mir Geschenke schickt. Ne? Ich hatte ja auch Geburtstag und so. Und ist käuflich. <lacht> Ey, ich bin so käuflich, ich bin so eine Schlampe. Aber beim Entertainment Block bei Impressum, da steht noch meine alte Adresse. Ich habe total Angst, dass dieses an meine alte oh. Adresse... Ich sehe so Wagenladungen mit Van Damme-Merch, welches, äh, ja, da ist ja keiner, Dann bringen wir das alles auf den Müll. Und ich wohne ja nur eine Ecke weiter. so Ich dachte, nein, ich bin doch hier. Ich habe so Albträume schon gehabt. Ey. Ich dachte, nein, ich will das alles haben. Scheiße,
0: ähm, hier, ist, hier ist der Workprint von Hard Target. hier, äh, Wo ist er denn? Boah. <lacht> ey, es wäre so hart. Ich
1: habe wirklich Angst, dass man irgendwen hat, der echt gedacht hat, ach komm, den tue ich wirklich mal was Gutes und hat es an meine alte Adresse geschickt. Deswegen, Leute, hier mal ganz offiziell meine Adresse, die bei Entertainment Blog steht, die, die ist nicht mehr
0: existent. <lacht> oh Gott. habe ich letztens so ja, gemerkt. Ich so, okay. Die musst du uns mal nennen, dass wir sie aktualisieren können. Das ich weiß gar nicht, ob
1: ich die da äh, haben will. Aber, <lacht> okay, alles klar. Aber weiß er nicht. Nachher beleide ich irgendwie den Falschbesser. Auf einmal steht Tasche Headstitch vor meiner Tür. Wobei, genau. das wäre... Oh, da sage ich auch so, pass auf, ich habe gerade äh, meinen Arsch trainiert und habe auch eine schwarze Shorts an. Was sagst du? Bin ich nicht auch ein bisschen John claude <lacht> Oh Gott, ich werde
0: fragen, wo ist denn der Arsch, bitte?
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja deine Oberschenkel
0: denn? drücken. Ja,
1: wo ist er denn? <lacht> nee, ansonsten genau, zu Maximum News gibt es ansonsten nicht so viel zu erzählen. Ne? Das war's eigentlich. Man hatte noch schwarze Zahlen auf jeden Fall geschrieben. Sieht man auch, dass der nächste Film dann äh, immer noch mit selbem Budget arbeitet. Und der nächste gefällt mir tatsächlich äh, schon ein, zwei Punkte mehr. Weil der hat genau das, was mir hier so ein bisschen gefehlt hat. Und zwar, es gibt einen äh, Sidekick, der streitbar ist. Aber der ist da. Der hat einen Bösewicht, der Charisma besitzt. Und gen generell Identität. Und du hast einfach ein paar verrücktere Ideen. Auch wieder ein Asiate, äh, Choi Ha, und äh, ja, ist denn Double-Team. Ist der mit äh,
0: Wirefu? Nein, das nicht.
1: <lacht> der ist mit, doch er hat ein bisschen Wirefu drin. Es gibt ja einen Kampf, der ganz klar von Gast-Action-Choreograf Samu Hung inszeniert ist in dem Film. Und das ist diese höchstwahrscheinlich diese eine Szene. Es kann keine andere sein, weil es einfach zu sehr auffällt. Ein Kampf im Hotelzimmer. Auf jeden Fall wird er einmal kurz Wirefu benutzt und bei einer Marktszene am Anfang, wo Van Damme auf Cola-Dosen ausrutscht und daraus noch einen Kick generiert und dann wieder steht. Das ist schlecht geschnitten leider und Wirefu. An sich aber eine coole Idee.
0: Das wäre spannend. Ich würde gerne wissen, was Samo Hung über Jean-Claude Van Damme denkt. Oh.
1: Uh, ich glaube, das will kein echter ich will Fan man wissen. Nicht wissen. Nee, <lacht> okay. es ist es ist halt wirklich so, also die Leute, die wirklich mit Martial Arts äh, sich damit verbinden und also John claude verbindet sich halt mit Komik und mit Schauspiel und mit Kunst und er hat seit seit er 20 ist oder so keinen echten Kampf mehr bestritten und er ist halt ein Showkämpfer. Er hat nie behauptet, dass er was anderes macht, aber ich, ich glaube, wenn der auf richtige martial Arts wie gra also Gott Samu Hung trifft, ja, die sagen halt, man braucht es ja hören, was schon ein Chuck Norris sagt über seinen Stil und da war er in der Blüte. Er sagt halt, ja, der Stil ist halt dreckig, der ist unsauber, der hat äh, nicht so Disziplin und ja, ich glaube, Samu Hung, der würde ihn einfach auslachen, wenn er ihm sagt, er ist Martial Artist.
0: Ja, gut, nach dem Verdammt ist aber auch nicht propagiert. Ist es ist schon in Ordnung. Trotzdem hätte es mich mal interessiert, wie ja. er ihn sieht, ne? Solche also Sachen sind dann immer hochinteressant.
1: Fragen wir vielleicht nochmal, vielleicht haben wir ja nochmal Char in Gastcast oder so oder ich in meinem anderen Podcast, dann würde ich ihm gerne mal fragen, ob, wenn er irgendwann mal auf Samu Hung trifft, er soll ihn bitte mal fragen, was er von Van Damme hält. Ich will das einfach mal wissen. So, ich wäre überhaupt nicht sauer, wenn er irgendwas behauptet. Wenn er ich will einfach die Connection Samu <lacht> Hung Van Damme
0: mal in Erfahrung bringen. Das ist so ich, das Tollste. Ich kann mir vorstellen, wie er sagt, der hat den härtesten Arsch im Business. <lacht> <lacht> wenn was trainiert ist, dann sein Hintern. Ja. Auf
1: jeden Fall. Kann man auch mögen. Ach, ich kann mir gut aber vorstellen, dass die beiden sich aber trotzdem verstanden hätten. Das kann ich mir
0: vorstellen. Aber, kann ich mir auch, also klar. Ähm, aber
1: das äh, kommt alles beim nächsten Mal dran. Äh, das war Maximum Risk. Hast du, also ich komme auf jeden Fall gleich noch mit Eigenwerbung. Hast du noch irgendwas zu erzählen?
0: Ja, ich kann kurz ansprechen, dass ich gemeinsam mit Dominik und Kevin ein Buch rausgebracht habe zu Deathwish. Ein Filmbuch sie rot. Das gibt es jetzt über Amazon zu beziehen. Da sprechen wir eben über die Death wish reihe über den Rachefilm, über Jazz Bronson. Und ja, ich würde behaupten, das kann man durchaus lesen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Vertrauen schenkt und vielleicht euch das Buch besorgt. Freut
1: mich tatsächlich, ich muss sagen. Generell gerade sind so viel schöne Projekte zu Ende gegangen. Ne? Was heißt zu Ende gegangen? Wir sind fertiggestellt. Und äh, dieses Buch ist tatsächlich mag ich, weil Deathbeschreie bei mir auch immer persönlicher wird und kommt, glaube ich, zum richtigen Augenblick, weil ich hatte ein anderes Buch gelesen, wo auch ein deutschsprachiges, wo die Deathbeschreie einen großen Teil eingenommen hat und die fand ich einfach ach, nicht, nicht unterhaltsam genug, so. das war mir zu trocken und das hast du ja ganz oft, wenn Filme, die im bestimmten sozialen Kontext entstanden sind, dass die dann so so wie so eine Doktorarbeit zerpflückt werden und da habe ich dann immer keinen Bock drauf. Und bei euch weiß ich denn, ey, die Reihe finde ich gut, gerade der erste Originale, den habe ich sehr ins Herz geschlossen, den mag ich sehr, ich habe dann eher Probleme mit den Titeln, die danach kommen, so zwei mag ich noch, ich weiß, du bist ein ganz großer Fan von Teil 3, ja. mit dem hatte ich ja dann mein, meine Probleme und habe mir jetzt auch die Media Books geholt geholt, wo ich, ich weiß gar nicht, nee, von 2 und fünf habe ich glaube ich die Mediabooks, nee, von drei und fünf habe ich die Mediabooks bekommen für je fünf Euro. Das war sehr schön. Und äh, nee. ja, ja, und doch den vierten habe ich äh, normal bekommen, auch für drei Euro auf Blu-Ray. Das war sehr cool. Und ich muss sagen, der erste Teil, der nagt bei mir immer noch so. Über den denke ich so gerne nach. Ich finde den so schön inszeniert und einfach toll, über was da zu der Zeit so nachgedacht wurde an Sachen Selbstjustiz. Äh, den fünften habe ich bis heute nicht gesehen, obwohl ich den jetzt mittlerweile auf DVD und zweimal auf Blu-Ray habe. Und deswegen freue ich mich über dieses Buch tatsächlich, weil ich weiß, ey, ihr werdet das bestimmt nicht so trocken runterkladderadatschen und den Spaß an der Sache vergessen. Und da sind ja generell auch sehr viele bei, die ich auch kenne und schätze, die mitgeschrieben haben. Von ja. daher sehr viel Erfolg auf jeden Fall und man muss ja auch sagen, du darfst ja auch gerne mal über den Verlag reden, über welches
0: äh, dieses erschienen ist. Ja, über Wutzi. Ja, es hört sich witzig an, aber <lacht> es bedeutet eigentlich Wurfbaum und Zindler. Also Kevin und ich haben gemeinsam so einen kleinen Verlag gegründet und ähm, hier jetzt unser praktisch drittes Buch ausgekoppelt. Das erste Buch war äh, Horrorfilme, die mich prägen. Kevins Horrorfilme. Ja, vielleicht kennt es der ein oder andere. Das zweite war Regisseure im Kampf um den deutschen Genrefilm. Da haben wir uns generell befasst mit dem deutschen Genrefilm, mit den Widrigkeiten, den Schwierigkeiten, den die Macher haben, die ganzen Interviews. Manche hat man beim CET auch gehört, Dennis Gansel, Christian Albert und Uwe Boll, die wurden hier auch dann mit hinzugefügt und jetzt eben der Fisch, ein Filmbuch, sieht rot. Und wie du es gesagt hast, so denke ich ist das Buch auch. Wir wollten hier bewusst zwar viele Fakten auch reinbringen und vielen Stimmen die Möglichkeit geben, äh, darüber zu philosophieren, zu sinieren, aber wir wollten natürlich auch unterhaltsam bleiben, mit einem kleinen Augenzwinkern hin und wieder das Ganze auflockern und ein Filmbuch für Fans machen und mit diesem Buch euch Bock bringen, die Sachen wieder anzuschauen.
1: Sehr schön, das freut mich. Ich bin gar nicht so ein Feind von dem Remake mit Bruce Willis. Ich finde, dass der, also die soziale Komponente probiert er unterzubringen, aber die ist ein bisschen unglaubwürdiger und nicht so kantiger als das Original natürlich. Ähm, ich sag mal, Bruce Willis als OP-Arzt ist schon ein bisschen Panne. Aber ähm, trotzdem finde ich, ist das ein mittelmäßiger Film und das meine ich so positiv, wie es geht. Ich, ich mag das nicht, dass der so ganz sehr zerfetzt wird von allen Leuten oder von vielen Leuten oder von der scheinbaren Mehrheit. Von daher, den kann man ruhig mal angucken. Habt ihr den auch mitbesprochen oder geht es nur um die Originalreihe?
0: Nein, der wurde natürlich mitbesprochen, alle fünf der. Dann gibt es noch ein paar weitere Titel. Ähm, da hat Dominik dann was dazu geschrieben. Zu den Epigonen des Rachefilms. Da fallen dann so Titel wie Ex Death Sentence.
1: Ex-Terminator ist der auch bei?
0: Mm, ich glaube nicht. Ich glaube, wir mussten dann auch, oder Dominik musste natürlich abwägen. Er ist da sehr breit gefächert aufgetreten. Finde ich einen tollen Artikel. Also Falling Down. Wird zum Beispiel aufgenommen, Batman wird aufgenommen. Es wird aber auch so Sachen aufgenommen wie die Fremde in dir, den ich sehr mag, mit Jodie Foster.
1: Oh, oh der hat mir so. So Angst gemacht. Ey, ich war da auch noch ein bisschen jünger und ich bin ja jemanden, ähm, womit man mich kriegen kann. Ich habe so null, ich kann mir Horrorfilme, gucke ich mir alles an, hab, grusel mich wahnsinnig selten, muss ich zugeben, weil ich da einfach noch die, ja, die Reflektiertheit habe, dass das halt nicht real ist. So, auch Wenn ich da sowas wie bei The Nun sehe, ey, wenn so, ein olles, so eine olle Nonne da aus irgendeinem so Bild kriechen würde, ich würde ja hier eine runterhauen. Ich weiß nicht, was es hat, ich habe da irgendwie keine Verbindung, aber nicht, dass du hey, oh, bist ja ein ganz großer, ähm, es gibt an, ganz andere Themen, wo ich richtig klein werde und das ist eben, genau, Genau so eine Szene, wenn man ein realistisches Setting hat, wie eben bei Fremde in dir, wo sie einfach nur mit ihrem Freund irgendwie da im Park rumläuft und du weißt ganz genau, du könntest in der Realität auch nichts dagegen machen und so ein Scheiß gibt es. Und dass da einfach eine Gruppe kommt, die nimmt dir deinen Hund weg und macht dich so doof an, schlägt deinen Freund halt tot und du hast danach, die war ja eine sehr lebenslustige Frau und die hat danach einfach Angst vor die Tür zu gehen. Und ich kenne dieses Gefühl, ich hatte ja auch mal ein paar Prügeleien und hatte mal halt jemanden, der der mich ohne Grund halt einfach abstechen wollte. So wirklich ohne Grund, es gab es gab keine Fehde davor, es war einfach mitten auf der Straße, ich war einfach für ihn absoluter Nobody, wir hatten keinen Blickkontakt, also eine Sekunde davor, ähm, einfach so. Und diese Grundangst vor so einer Realität einfach niedergemacht zu werden als Kollateralschäden des Lebens, wenn man es so will, boah, das macht mich so fettig. Und da kann ich auch empfehlen, schön, dass du den erwähnt hast, Fremde in mir... Boah, das ist, äh, die, also ich finde die erste halbe Stunde echt starker
0: Stoff. Richtig. Wir haben auch alle dann unseren Lieblingsrachefilm Abseits der Deathish-Reihe genannt und Die Fremde in dir war mein Titel. Ähm, Death Sentence ist auch noch ein Thema, den hat, glaube ich, Dominika als Favorit gewählt und Kevin Das Gesetz der Rache. Und die finden da auch alle Erwähnungen, deswegen ist schon ein bisschen breiter aufgestellt das Ganze. Und das Remake ist auch Thema, was der Christoph N. Kellerbach, unser Christoph, geschrieben hat. Und ich finde das Remake okay
1: -ish. Komplett. Ich meine, wie sehr hätte das so richtig nach hinten gehen können? Ich meine, du hast ja auch einen, einen Vincent D'Onofrio dabei, der natürlich wieder, ey, der Bruce Willis an die Wand spielt, da braucht man nichts sagen. Und Bruce Willis nicht. ist halt leider schon in dem Modus, wo er keinen Bock mehr auf seinen Beruf hat, aber auch nicht so sehr wie in seinen B-Movie-Filmen, die er jetzt auf dem Markt scheißt nach und nach. Das geht schon, das geht schon klar. Ich glaube halt, hätte der die Originalfilme nicht gehabt, hätte
0: an dem Film kaum einer rumgemeckert. Vermutlich, ja. Das ist natürlich immer der Fluch des Remakes am Ende. Ja, aber du hast auch noch was zu vermelden, glaube ich. Ne? Äh, ja, zwei Sachen. Zum
1: einen, ähm, ich hatte ja für die X-Rated geschrieben gehabt, als freier Redakteur, wo natürlich auch der Kevin dabei weil Ich glaube, du hattest auch hier und da mal dazu was geschrieben, oder? Du warst auch... Yep. Ja, ja. ja, genau. Und äh, wir hängen da ja alle, also CETler waren ja da immer ganz gerne als Gast zugegen und ich habe die letzten zwei Ausgaben von der X Rated noch mitgemacht und dann hieß es ja auf einmal, recht unpersönlich, wie auch der Kevin gesagt hatte oder der Matthias Bogner, dass auf einmal gecancelt wurde. Das Ende vom Lied war es, hieß äh, letzte Ausgabe, X-Rated kommt raus und da haben sich Matthias Bogner, der Kevin Sindler, unser lieber Kevin und ich glaube auch, dass Christoph ein bisschen tiefer involviert ist, als wir freien Mitarbeiter, gesagt, ey, wir machen das neu und wir ziehen ein anderes Magazin auf und das ist jetzt die Art of Horror, die es vom Namen her schon macht. Gab, Deswegen rangiert die gerade so als Volume 2 und haben da jetzt ein eigenes Horrormagazin auf die Beine gestellt, wo ich auch als freier Redakteur jetzt dabei sein darf. Ich habe zu Der Leuchtturm und zu Der Unsichtbare was schreiben dürfen, was mich sehr gefreut hat, gerade in Bezug auf Der Unsichtbare, weil ich damit sehr persönlich was verbinde. Ich ähm, habe ja auch zwei Tattoos, die diesen abbilden. Und das hat mich sehr gefreut. Und ich muss sagen, ohne da mir auf die Schulter klopfen, habe ich ja sowieso nichts zu tun mit. Aber ich finde die vom ganzen Aufbau, vom Layout, von der Papierqualität, von allem wirklich eine Steigerung zur X-Rated. Also das ist wirklich, also das als Erstausgabe finde ich wirklich gerade für den, äh, ich sag mal so, die kostet 4,40 Euro und mag ich. Ist so eine Mischung, also wirklich aus allen, die es so gab, so Virus, Deadline, X-Rated. Und irgendwie so eine Mischung daraus, das ist schon die Art of Horror, was ich eine gute Mischung finde, weil die preislich dann halt auch ein bisschen weiter drunter liegt, aber trotzdem finde ich qualitätstechnisch sich nicht unterbuttern müsste oder keinen Tiefschlag von den anderen bekommt. Von daher finde ich das sehr schön. Bei der Erstausgabe auch dabei, ne?
0: Ja, genau, also ich bin da als freier Mitarbeiter dabei und hatte zu Underwater den Beitrag stimmt, geschrieben stimmt. und ja, ich kann dir nur zustimmen. Ein tolles Heft, ich habe es auch schon gelesen, es hat 56 Seiten, also die wurden auch nochmal gesteigert, die Seitenzahl hochqualitativ, schön gelayoutet, gute Texte, würde ich jetzt mal sagen <lacht> und äh, absolut lesenswert, ja und seit Mitte Mai eben ist die erste Ausgabe erhältlich und ich freue mich auf kommende Ausgaben.
1: Genau, also da auf jeden Fall auch jeder, der unterstützen will, Bock auf das Thema hat. Jeder, der davon eine Ahnung hat oder jeder, der generell sich das vorstellt, ist natürlich ey, wir sind in den Print gegangen, alle. Das ist ein großes Risiko und jeder, der da unterstützt, jeder, der sich, also es ist ja nicht nur, man kauft ja nicht nur was, weil man sagt, man will die unterstützen, sondern ihr kauft auch wirklich ein gutes Produkt und da muss ich einfach mal Werbung machen. Wenn ich da nicht hinterstehen würde, mache ich ungern Werbung. Merke ähm, die erste Zeit im Patreon Cast, wo ich meine Meinung jetzt auch schon geändert habe zu dem ganzen Thema, aber das ist ein gutes Ding und wenn ihr irgendwie Lust habt, so eine Leute zu unterstützen, generell so eine Produkte zu unterstützen. Ey, bestellt die Zeitungen, habt da Bock drauf, am Kiosk gibt's die zurzeit nicht. Wenn das Ganze erfolgreich läuft, die ersten Zahlen weiß ich jetzt gar nicht, die sind, glaube ich, noch gar nicht so raus, dann wird man expandieren, dass die Dinge auch am Kiosk ausliegen. Aber noch sind wir halt davon abhängig, dass die Leute das über diverse Online-Shops kaufen und wer da einfach im Internet mal sucht, Art of Horror Magazin, der findet auf jeden Fall die Anschlussstellen, hat eine eigene Facebook-Seite natürlich, den ganzen ganzen Kram, den man eben so hat. Und es gibt äh, auch generell ein paar Vertriebe, wo wir das auch mit anbieten können. Deswegen Art of Horror, geiles Ding, wäre cool. Es gibt, keine Ahnung, was dabei ist, so 40 Jahre auf Freitag der 13, Leprecon Special ist dabei, all sowas. Und das ist mir auch mal wichtig, muss ich sagen, die Specials und so sind mir eigentlich immer wichtiger als alles andere. Und davon haben wir da welche drin. Somit Art of Horror Werbung haben wir gemacht. Zweite Werbung ist mein nächstes Podcast-Projekt, was ich ins Leben gerufen habe, was jetzt denn endlich online gehen könnte. Und der schon mal einen Podcast irgendwie auf die Beine gestellt hat und den auch fortlaufend äh, bestückt hat, der weiß, dass das ganz schön Arbeit ist also von Konzept überlegen, weil es hängen immer, wenn du den nicht komplett alleine machst, hängen mindestens zwei Leute und zwei Vorstellungen dran. Und so cool man miteinander quatschen kann, wenn es in den künstlerischen Bereich gibt, egal auf welcher Ebene, dann muss man da diskutieren. Und wie will man das machen? Und machen wir das so und so? Und allein ein Konzept machen, dann geht es über, was für ein Profilbild, Titelbild, was? wie wollen wir den Stil durchziehen, über welche Plattformen machen wir es überhaupt? Müssen wir eine eigene Website kreieren? Wie kommen wir kost am kostengünstigsten damit weg? Weil jeder der schon mal was produziert hat und ins Internet stellt, weiß, du brauchst äh, Browser und hier äh, Hosting-Server und das kostet alles Geld und nicht nur Zeit. Und wie macht man das? Und ja, das haben wir jetzt gemacht, weil wir, das ist äh, ich und der Markus, oder der Markus und ich, der Esel nennt sich äh, nicht als erstes, ähm, haben auf die Beine gestellt, weil wir haben in unserer Freizeit den Kanten, wir kannten uns über diesen äh, Entertainment-Blog, er hat uns gehört, äh, kam dann auch zum Live-Event und da haben wir mitgekriegt, ey, ab dem Moment haben wir über WhatsApp nur noch über Filme uns Nachrichten hin und her geschickt und wirklich tagtäglich, bestimmt jeden Tag 40, 50, 60 Minuten. Und dann haben wir gesagt, ey, wir quatschen die ganze Zeit nur über Action- und Martial-Arts-Filme. Die, die keiner kennt, die nie groß besprochen werden. Das, was wir da eigentlich gemacht haben, ist schon der Podcast, den wir jetzt aufgezogen haben. Wir haben gesagt, wir wollen, egal welches Jahrzehnt, auch die neuesten Sachen. Da wird auch irgendwann mal ein John Wick kommen, bis... Ey, keine Ahnung, die ersten Actionfilme, 40er, 50er Jahre, Einflüsse, alles. Aber was uns mehr interessiert, sind nicht die großen Kommerzdinger, weil die werden überall besprochen. Nicht, dass wir die schlecht machen wollen, aber die Videothekenware, die B-Helden, natürlich Jetzt wird er wieder genannt, Scott atkins Sachen, Don Wilson, Gary Daniels aus dem Eastern-Bereich, natürlich, denn auch Donnie Yen, Jet Li, wie heißt der, Hao Wang Zheng oder wie er hieß, die ganzen League nicht aussprechen kann. Da kommen die Shaw Brothers kommen, da kommt Golden Harvest dran und alles, was man irgendwo so ausbuddeln kann. Deswegen sind unsere Auswahlen auch immer ein bisschen anders konzipiert. Das läuft dann so ab, wir machen das Ganze über Anchor FM. Das gibt uns die Chance, dass das ganze Podcast-Projekt ein bisschen anders läuft, als ihr das wahrscheinlich von allen anderen Podcasts gewohnt seid. Und zwar, auch wenn nur leicht, einmal in der Woche kriegt ihr natürlich einen Podcast von mir und Markus. Das Ding wird überall hingeschickt, und wenn die ganzen Seiten gesagt haben, okay, das schicken wir durch, dann ab dem Moment dauern neue Folgen vielleicht ein, zwei Stunden, bis die überall denn zu finden sind. Äh, ihr findet die jetzt auch schon bei Spotify, äh, Google Podcast Catcher, Breaker und ach, überall. So, ihr kriegt also einmal die Woche zwei Filme. Welche Filme das sind, hängt so ein bisschen davon ab, bei jedem Podcast sagen wir dem anderen, welches Thema wir haben wollen. Das war jetzt zum Beispiel, ich habe zu Markus gesagt, hey, ich will, dass du einen Film aus den 70ern, ein Eastern aus den 70ern nimmst. Und er hat gesagt, okay, ich will, dass du einen nimmst mit dem Rache-Thema. Daraus ist jetzt konsultiert, dass die fliegende Gelotine bei ihm dran ist, ein Film, den Tarantino sehr mag. Und äh, bei mir kam Extreme Rage mit Vin Diesel. Und wir nehmen halt auch immer Filme dran, wo wir wissen, die wurden noch nie groß besprochen innerhalb eines deutschen Podcastes. Und es fehlt uns ein bisschen. Und deswegen sind es öfter mal Filme, die, ja, die muss man auch erstmal gucken. Was aber der Unterschied ist, dass wir natürlich besprechen, wir die. Am Schluss kommt nochmal der Fragebund, so welche Frau von den Love Interest würden wir lieber daten? Äh, wie würde das Leben der Helden weitergehen, wenn die Filme vorbei ist? Welcher ist der krassere Bösewicht? Was würde passieren, wenn unsere beiden Helden Mortal Kombat mäßig gegeneinander antreten müssen? Wer würde gewinnen? So eine kleine Spielchen. Was aber der Unterschied ist, dass wir Encore nutzen können, um es quasi fast wie ein Radio zu machen und die News wirklich schnell da sind. Denn mit dieser App, kann man einfach aufnehmen mit dem Handy mit einer App du kannst auch den Browser auf deinem Apple haben und bla und dann nimmst du das Ding auf du kannst es mit Hilfe dieser App sofort bearbeiten du kannst äh, Sounds vorschieben reinschneiden wie du es haben willst und dann boxt du da raus und ich sag mal wenn du dir damit Mühe gibst eine Stunde nachdem du aufgenommen hast ist das Ding überall verfügbar was uns die Möglichkeit gibt einfach, wenn wir am Tage Bock haben, also jeder für sich, deswegen sind das immer die Monats, äh, die die Monocars, die nennen sich Daily Punches, die wir einfach am Tag aufnehmen, so wie wir gerade Bock haben, wenn wir über irgendwas zu dem Thema nachdenken, wenn neue News rauskommen, ich überlege, ob ich heute oder morgen welche raus, äh, einen raushaue, weil halt jetzt recht viele Trailer rausgekommen sind, die ich besprechen will und nicht bis zum Wochenende warten will, bis wir darüber erzählen können und dann wird halt eine halbe Stunde darüber geschnackt, deswegen gucken wir da immer jeden Tag so, was gibt's an News und wenn sich so, ich sage mal, vier, fünf News schon wieder gesammelt haben, das dauert nie länger bisher als äh, ein, zwei Tage und wir auch schon wieder einen Film oder so geguckt haben in der Richtung, quatschen wir das rauf und dann ist es halt on. Und das ist super cool. Einzig nervig ist immer noch Facebook und Twitter, dass man da äh, immer noch extern so ein bisschen werkeln muss. Da das dauert ein bisschen Zeit. Ja, das ist gerade und da will ich Werbung machen. Das ist ein sehr, ähm, das liegt uns am Herzen, das Projekt. Es ist natürlich, du kennst, das äh, aller Anfang ist schwer. Das ist gerade tatsächlich sehr, sehr schön einfach, weil man wirklich, du kennst es ja. Es gibt so viele Filme, aber mit wem kannst du darüber reden, wenn du jetzt sagst, ey, hier in Ring of Fire 2 mit Don Wilson. Mit wem kannst du darüber reden? So, das ist äh, fast unmöglich. Es sei denn, du hast irgendwelche Facebook-Gruppen, wo du dir aber schon nach dem ersten Comment denkst, ey, ist schön, dass ihr Fans seid. Aber ihr seid nicht so tief drin in der Materie. Ohne jetzt abgehoben zu klingen. So, aber meistens hast du halt Fangruppen, die wirkliche Fangruppen sind, aber halt so nicht so nah dran sind am selber Filme machen, sag ich mal. Die dann halt einen anderen Blickwinkel darauf haben, was ja auch völlig okay ist, den ich gerne mal wieder hätte hier und da. Aber ja, somit, äh, ich weiß gar nicht, ob ich ihn bisher genannt habe, das ist der Bullet und fist Podcast, der die Mack unter den Action-Podcasts. Braucht ihr bloß suchen: Facebook, Twitter, äh, wie gesagt, Google Podcasts, Spotify, Encore äh, FM direkt könnt ihr das euch auch anhören. Wenn ihr das runterladen wollt, zurzeit bei Spotify mit einem Premium-Account oder bei beim Google Podcast Catcher mit, äh, wenn ihr einfach eine Google Mail einfach besitzt, dann wählt ihr euch damit an, dann könnt ihr das Ding auch
0: runterladen. Ja, klingt gut. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe die erste Folge schon gehört. Die Jungs machen das sehr, sehr gut. Manche Filme, Ring of, was hast du gesagt, kenne ich selbst nicht von, Don Dragon <lacht> Wilson Ring. Ring of, Ring of Fire,
1: <lacht> der hier unter, ähm, wie hieß denn seine Reihe hier? War das Kickbox Fighter?
0: Hey, ich glaube ja, also da kenne ich zumindest der, ein paar. Genau, um, der ist hier
1: eigentlich der dritte und vierte Teil, die aber im Original eigentlich nur Ring of Fire 1 und 2 waren und mit der Original Kickbox-Fighter-Reihe, wenn der so hieß, ich glaube, der hieß äh, nie, nichts zu tun hat. Die haben sie hier in Deutsch einfach so mit reingeworfen in diese Franchise.
0: Ja, siehst du, die wussten schon, wie, wie die Videonerds das dann ausleihen. Ne? Hauptsache Kickbox, da steht drauf, ob er drin ist, weiß man nicht. Ja, ja. ja ne, freut mich. Also Leute, gebt Tom und äh, seinem Kuppel Markus eine Chance und ich denke, ihr werdet da auch euren Spaß haben, denn es gibt vornehmlich natürlich Genre Kino hier.
1: Somit sind wir hier eigentlich durch. Ich glaube, das war jetzt mal der Längste, aber wir haben auch echt viel Werbung gemacht. ne? Das musste aber auch mal sein. Das ist toll, wir arbeiten und ackern da sehr viel dran, dann sei es uns gegönnt. Und somit, Florian, ich danke dir, dass du dabei warst und mit mir dieses maximale Risiko eingegangen ist, denn du weißt, bei der neben der Wahrheit lebt der Tod und wir sind eine ehrliche Haut. Also wir sind quasi ständig...
0: Im Extrem. Definitiv Und ich danke dir für die Einladung. Es war mir eine maximale Ehre, <lacht> diesen Film mit dir zu besprechen und die Werbung zu machen. Na, es ist ja heißes ja, Werbung. Es war eigentlich nur eine Informationsveranstaltung.
1: <lacht> ja, aber muss sein. Man will ja auch ach, ein wenig Erfolg genießen, egal in welchen minimalen Schritten er kommt. Und ja, was steht jetzt, was steht bei dir jetzt an?
0: Natürlich der CET, weißt du ja, ist federführend. Dann auch äh, das Thema, werde die Tage auch wieder was aufnehmen. Mit äh, Kevin und Christoph, Videokids heißt das Ganze. Ähm, ihr werdet das dann im Feed finden. Diesmal sprechen wir über die Lieblingsfilme von uns drei aus dem Jahr 1985.
1: 85, ey, Herr Jutta Weig, noch nicht auf der Welt. Ihr seid alte Säcke, ihr seid alte. Ich Warte mal, ist Christoph nicht sogar, der ist noch jünger als
0: ich. Ja, natürlich, er war damals noch flüssiges Sperma, aber hm, <lacht> er kann ja den Blickwinkel aus heute sehen und es geht natürlich um die Filme, die in diesem Jahr entstanden sind oder besser gesagt in Deutschland veröffentlicht worden sind. Da gehören Titel dabei, so unbekannte Titel wie Zurück in die Zukunft, Rambo 2, Beverly Hills Cop, Ghostbusters, Terminator 1, ach ja, Kuckuck, was die so, Legende.
1: Das ist einfach alles so toll, ne? Das ist ja, ja, alles oh.
0: unglaublich toll und man kann sich kaum entscheiden, Breakfast Club, den ich sehr mag von John Hughes. Also ich glaube, das wird schon eine nette Runde.
1: Willst du eine Peinlichkeit hören zum Abschluss? Breakfast Club noch nie gesehen.
0: Ja, das ist ähnlich peinlich wie geschnittene Filme kaufen. Ich glaube, jetzt sollte, äh, <lacht> ich, ich spüre einen Zusammenhang. Ja, definitiv. Ja. Irgendwas fehlt dir. Irgendwas fehlt. Vielleicht Haare am Sack, ich weiß es nicht. <lacht> nee, die sind da da halt. Nee, wir wollten aufhören. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Dann bis zum nächsten Mal, an Double Team wird schon geschrieben und ich weiß noch gar nicht, welchen ich mit wem nehme ich eigentlich Double Team auf. Ich weiß Knockoff, der für mich sehr schwierig werden wird aus Gründen, weil ich den einfach zu oft sehen musste in meinem Leben. Den nehme ich mit dem Dominik auf. Aber Double Team. Wie? Wie sieht's denn? Quatsch ich nachher mal durch. Alles klar. Dann wünsche ich euch irgendwas Geiles und äh, guckt immer schön verdammt. Das ist sehr wichtig. Ich wünsche euch was.
0: Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.